1: Amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos. Una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Estamos de momento en ZenCastor, Juan Salas, Oscar Gómez, Víctor Martínez y un servidor Pep Sánchez. ¿Qué tal va por ahí? Un servidor Amazon AWS. <risas> hola, hola. ¿Qué tal? Hola, muy buenas no sé qué servidor tenemos víctor iba a hacer estaba Digital pensando Ocean. eso eso es verdad estaba pensando si, si hacer promo o no porque estaba valorando cómo de contentos estamos pero pero al final me faltaba lo más importante que era, que era el puto nombre ya es no,
2: estamos contentos <risa> he dicho he, he, he desvelado el nombre de manera gratuita no pero está bien está bien así no se puede es un buen servicio está bien sí.
1: qué tal qué tal ¿Qué, cómo se presenta el podcast yo tengo miedo hoy ¿eh? Porque la actualidad, no, no te voy a decir que, que no tengamos nada que comentar, pero la actualidad, la palabra que me viene es convulsa.
2: Está convulsa, está convulsa, sí. Está convulsa. Sí, sí, ¿verdad? Mm -hmm. Y pesimista, desde luego.
1: Claro, ahora cuando toca preparar un poco el guión del podcast Reload, lo tenemos fácil en esa parte de actualidad porque podemos, de un vistazo rápido, eh, repasar las recargas activas. Y, y realmente es que solo hay despidos. no Dios me libre de convertir esto en, en una broma, en un meme, ¿eh? pero esta semana ha sido básicamente así, o está siendo básicamente así. ¿eh? Estamos grabando jueves, día 5, por la mañana. Todavía pueden llegar buenas y o oh, malas noticias de, de la industria, pero estos últimos días han estado muy, muy, muy marcados por los despidos.
3: Pero esta semana y la anterior, quiero decir, llevamos ¿Sí? Semanas, ya ¿eh? hablando de despidos, y no me falla la, en la agosto
1: gloria. también. Yo he visto un tuit, no sé si me lo pasasteis vosotros, que decía alguien que, que se ha puesto a repasar eh, cuántas semanas de este 2023 ha habido noticias sobre despidos. Que no, hay, hay siete días ¿eh? para anunciar eso, pueden pasar muchas cosas en ese tiempo, quiero decir. Pero según sus cálculos, solo cuatro semanas de lo que llevamos de 2023 han estado libres de eso. noticias sobre despidos en la industria del videojuego
2: ya, es que sí, en la industria del videojuego y en todas en realidad ¿eh? El, claro, si, claro, 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 claro,
1: claro.
2: Si cualquiera que siga podcast tecnológico sobre todo cualquiera que vea la tele posiblemente ¿eh? que escuche radio televisión española Radio, Radio Nacional de España, Radio 5, todo en noticias. Se habla mucho de eso porque ha sido un poco la, la dinámica. Ahora ya se empieza a hablar de, de que, bueno, igual el 2020. Fíjate que es, es paradójico, ¿no? Cuando el mundo se estaba. Parecía que se estaba terminando, cuando estábamos todos confinados, que era todo un desastre, un Cristo, ¿no? hemos salido hechos mixtos, ¿no? Desde luego. Realmente, de, de, de todo eso. El mundo. No te puedo decir que haya cambiado para peor, pero sí que creo que el, la manera en que nos relacionamos con el mundo y, y entre nosotros y hemos acabado, pues bueno, para el arrastre, ¿no? Y, y, internamente, como, como sociedad, quiero decir. Sí, sí. Y, y, pero en ese momento fue cuando, pues bueno, todo el mundo parecía que era aquello la... La panacea. Y, y, y hubo un boom extremo de, de contrataciones, porque parecía que iba a ser para siempre eso. Porque parecía que iba a ser para siempre y porque es un poco la estrategia para hinchar el valor a lo puto loco y llevarse... ¿no? Cuando coges la cucharada, cuando hay que repartir dividendos, la cucharada es más grande si, si haces ese tipo de movimientos, ¿no? No digo que los... que todo que todos los Team Sweeney's del mundo sean malos, posiblemente Tim Sweeney sí, pero bueno, eso es otra <risa> cuestión. Pero el, el caso de Epic, por ejemplo, es muy paradójico, o sea, muy paradigmático, porque teniendo un negocio que ya tiene sus complicaciones y su complejidad, como es un Real Engine, Fortnite, una tienda, por si no tenían suficientes problemas, decidieron convertir Fortnite en, ¿no? en, la, en, la, en la plaza del metaverso. La plaza mayor del metaverso. Uh
4: -huh.
2: Y salió mal. El, y, y, y es uno de esos casos que igual no igual cada uno tendrá sus razones y si te lo explican, igual te lo explican de maneras diferentes. Pero en el caso de Epic, que la especulación era... Pues es posible que... O, la, o por donde iba comentando la gente hasta ahora pues un poco la reflexión era lo mismo se comen una mierda porque, porque no va porque parece que esto no va a tirar para adelante en la vida, en el caso de Epic son los únicos que han hablado abiertamente de eso, ¿no? no han, La expresión comerse una mierda no está tal cual en inglés, pero básicamente es lo que ha venido a decir el hombre, ¿no? Que, que bueno, que querían que, que se pasaron, se les fue la olla, ¿no? Es un poco la, su, la reflexión que hizo Tim Sweeney, era un poco así, en plan, mira, es que se nos pasó, se nos tiró la pinza... Mmm, y hemos, y hemos visto que la piscina estaba menos llena de lo que parecía, en realidad. Sí, sí,
3: sí, sí. O
1: sea, ahora hablamos un poco más de Epic y de lo concreto, porque yo creo que aquí es donde más tenemos que decir. Pero yo tengo una idea que me lleva rondando un tiempecillo. O sea, creo que es peligroso asumir que por lo generalizados de estos despidos, pues simplemente es lo que hay. Me... Me molesta un, un poco, noto una pinchazo, una punzada cuando, cuando veo resignación de esta manera. Aunque, por supuesto, entiendo ¿eh? por qué se dan estos despidos y la culpa es del capitalismo y todo lo que quiera ese ¿eh? Y aquí se ha juntado lo de, efectivamente, la pandemia y los confinamientos. La gente jugó más, la gente compró muchos ordenadores para teletrabajar, pero también ha habido otras... Burbujas, más o menos grande ¿no? dentro de eh, este sector tecnológico, que si sí los NFTs, que si sí el, efectivamente el metaverso, y ahora pues supongo que se, se han pinchado de, de golpe o, o, o se están pinchando o eh, esta vuelta a la normalidad significa más cosas de las que en cierto momento pensaban Facebook, Amazon, Microsoft, recuerdo estos despidos masivos, ¿eh? pero seguro que hay muchos más. Y, y si acaso ha habido un pequeño desfase ¿no? con, con los estudios y las compañías de videojuegos, hace un tiempecillo ya que hablamos de esos despidos, y es verdad que Microsoft, pues cuando se marchó mucha gente de la empresa, pues también le tocó pringar a parte de la plantilla de 343 Industries, alguno de, de Coalition, creo recordar, pero, pero eso, que creo que no, aunque entendamos cómo funciona hasta cierto punto, yo más bien poco, la economía, y aunque eh, sepamos por qué se producen estos ciclos, yo creo que es peligroso, insisto, asumir que esto es lo que hay y que no se pueden hacer las cosas de otra forma. Quiero decir, yo creo que hay que enfadarse cuando leemos que Epic, que una vez más, seguramente no es lo más importante, pero sí me parece lo más gráfico, ¿no? es una imagen muy potente, está construyendo unas macro oficinas en lo que antes era un centro comercial. O sea, Epic compró un centro comercial y ah, había una webcam para ver las obras. Eso me gustaba mucho porque sabéis que yo soy un abuelo. Y no sé, ahora hace tiempo que no lo miro. No sé si se puede seguir o, o lo han cortado eso. Pero que, que estaban echando abajo el centro comercial ¿eh? para, para ponerle una oficina a, a Tim Sweeney. Igual no hace falta. Igual sí. Ya digo, seguro que, que, que no es el principal motivo de los recortes. Pero a lo que voy es que creo que tenemos que enfadarnos como jugadores, como consumidores y como personitas cuando Epic dice que va a echar al 16% de su plantilla. Casi 900 trabajadores. Eh, decían que la mayoría de esos despidos no están en el núcleo del equipo de desarrollo, sino que eh, están en equipos que compraron hace poco, en Mediatonic, los de Fall Guys. Parece que se han notado especialmente estos despidos. Eh, Bandcamp y una plataforma de publicidad la han, la han vendido, se, se la han quitado de encima. Y hay movidas ahí también. Ayer leí algo sobre el sindicato de los trabajadores de Bandcamp, que por ley eh, Epic tiene que sentarse a negociar con ellos, no pueden desprenderse de, de esa parte de la compañía y, y ya está. Y, y eso, a, a mí me, me cabrea esto, porque creo que en mayor o menor medida es evitable, o, o debería serlo, o tenemos que pensar que, que lo es, ¿no? Si, si no queremos centrarnos en el ejemplo del Fortnite, porque efectivamente la apuesta la del metaverso le salió regular a todo el mundo, a Epic le salió mejor que a la mayoría, de hecho, tanto por motor como por plataforma, si entendemos así Fortnite, pero que, que antes lo hablábamos, no sé si llegamos a mencionar lo del Hyenas, Aquí, porque creo que saltó la noticia mientras grabábamos el podcast Reload de la semana pasada y lo mismo sí, no, no, nos dio tiempo de colar una mención, pero estábamos ocupados con Camilla y con Jimbo. ¿eh? Pero lo... Una vez más, es, es muy difícil, hay que arriesgarse, hay que tomar decisiones, todos nos podemos equivocar. Pero ayer se hablaba de que Hyenas era el desarrollo más caro de la historia de Sega. ¿Pero esto, pero esto qué es? O sea, ¿pero esto qué es? ¿No? ¿Quién, ¿quién está tomando estas decisiones? ¿Cómo, ¿cómo puedes poner a un estudio como Creative Assembly que no son solo los de Total War que son también los de Alien Isolation, quiero decir son un equipo más o menos versátil son un equipo yo creo que desde luego muy bueno pero esto ya se veía desde el primer día que no iba a ningún lado, ¿cómo, cómo, cómo puedes tirar 100 millones a la basura de esta manera? porque claro, no es que se cancele Hyenas. eso es lo que nos han contado es que se viene el año fiscal con peores resultados de la historia de Sega y que esto implica una reestructuración, sobre todo en Sega Europa, que a saber cómo acaba Creative Assembly, a saber cómo acaban una serie de departamentos que no conocemos tanto, ¿no? De marketing, de vete a saber tú qué, pero que, que yo creo que se están haciendo las cosas mal, que es evidente y que hay que poder decirlo sin creernos más listos que nadie, sin, ¿no? Sin caer en, en la trampa esa de, de Creernos entrenadores de fútbol todos y arreglar el mundo desde la barra de un bar. Pero, pero algo está pasando. Quiero decir, yo, yo estoy enfadado, lo siento. No sé explicarlo mejor, pero yo, yo estoy enfadado. Lo epic, con lo de Epic, con lo de Sega, con lo de Team Seventeen, con lo de Naughty Dog, con todo. No. No lo entiendo. No lo entiendo.
5: Es que aparte de que se han hecho muchas cosas mal, sobre todo por lanzarse a la piscina con, con muchas cosas, ¿no? Como lo de hyenas es que entiendo que que la mayoría de, de estos de estos despidos, o muchos de ellos al menos, vienen de de apuestas en juegos como servicio, que al final es lo que lo que yo creo que, que entienden que más más rentabilidad les va a dar, y al final eh, se les hacen bola los desarrollos, como ha pasado con el Jayenas, que, que bueno, es verdad que lo que se ha podido probar, que yo he estado en algún fin de semana de estos que, que han enseñado, tampoco puede ser muy representativo, pero la cosa ya pintaba pintaba un poco fea, desde incluso desde el principio. Pero incluso dentro de, de los despidos y, y situaciones que pudiéramos llegar a entender, que ni siquiera, ni siquiera digo que sea así, ¿no? Pero que pudiéramos llegar a entender que sea, que sea razonable hacerlo, incluso se está haciendo mal dentro de, de los propios despidos, ¿no? Como el tema de, de Naughty Dog en concreto, que lo, que lo mencionabas ahora, que ni siquiera van a recibir indemnización, estas personas que, que han despedido. Y, y, y bueno, son al, al menos 25 desarrolladores, creo que, que mencionaban, les han, les están co coaccionando de alguna forma para para llevarlo en secreto, o eso es lo que da a entender Kotaku, me, me remito a eso, pero no sé, dan a entender que, que hay un desprecio ahí por, por el, el ser humano mismo que, que, me, que, es, que es un poco triste, ¿no? que, que parece que esas inversiones que, que, no sé, las que se han intentado sumar un, un poco, ¿no? en, sobre todo relacionadas con los juegos como servicio... Eh, pues que en saco roto y, y no les acaba importando demasiado, ¿no? M más allá de la propia inversión, quiero decir. El, el, sí. A nivel humano es, es queda absolutamente igual cualquier cosa que pase. Esa gente va a cambiar su vida completamente desde ahora y probablemente se le hayan jodido a... a pues bueno, entre todos los despidos que ha habido durante este año, que, que como decías Pepe, es una cosa totalmente exagerada, es, es que es dramático lo que está pasando este año. Muy bien por los jueguitos que están saliendo, pero... Lo que rodea a la industria es, es muy triste. Este mensaje
1: se está escuchando mucho, ¿no? O leyendo mucho estos días. Un buen año para los videojuegos y un mal año para la industria. Uh -huh. Creo que, que las valoraciones tendrán que ir por ahí, necesariamente. Sobre lo de Naughty Dog, cuidado, ¿eh? Que aquí hay muchos melones. Y uno de ellos es el, el de estos contractors. Creo que se va a acabar enquistando el palabra en inglés. Pero bueno, eh, el otro día hablábamos de contratistas, de... De contratos de obra y servicio ¿no? que son trabajadores que, que no forman parte de la plantilla estrictamente pero que, que sí tienen unas condiciones distintas ¿no? y, y efectivamente hay una dependencia yo creo que excesiva de, de este tipo de, de contratos en la industria pero yo lo de, lo de llevarlo en secreto no lo tengo muy claro porque esto se ha sabido sobre todo claro. porque un puñado
2: lo han publicado en LinkedIn. Lo han dicho, sí, sí. Mm. Y, y este caso, aquí, pues, o sea, estoy de acuerdo en que efectivamente estos son gente que posiblemente dependía del dinero que recibían por hacer ese trabajo y que perder esa fuente de ingresos posiblemente le suponga un trastorno muy complicado. Más complicado aún ahora. ¿no? Porque en cierto momento era como, va parecía que era la fuente del... que llovía el dinero de los árboles, ¿no? En plan que te perdías un trabajo y había siete esperando esperándote uh -huh. la puerta para pa llegar. Ya no es tan así, en realidad. Uh -huh. Y... Y aquí, la, para mí, la, la conversación chunga que habría que tener tiene que ver con el hecho de depender tanto de contractors, efectivamente, por es como... Bueno, son contractors, son contratos de obra y servicio. Un contrato de obra y servicio da la sensación de que tú llegas a casa de alguien le... que le está goteando el fregadero, lo miras, lo apañas y para casa, ¿eh? y ya está. Pero eso no es así, ¿eh? Hay contractors como estos de Naughty Dogs. De dogs, Naughty Dogs, ahora me ha dado por decirlo así. Que están años y años y años. Tú y yo, Pep, hemos conocido a Contractors trabajando en empresas de videojuegos que y conocemos, de hecho, ahora que lo pienso, que llevan años y años y años, pero, pero años de... Muchísimos años trabajando como si fueran fijos. Quiero decir, al final, pues efectivamente, eh, no tienen las mismas condiciones que un empleado y, y, y supongo que lo que que el equilibrio que habría que hacer aquí o el riesgo-recompensa, si quieres verlo de esa manera perversa, que, que, se, que se puede plantear aquí como mmm, compensación al inconveniente de que te puedan mandar a tomar por el culo en cualquier momento, por ejemplo, pues igual podría ser tener, yo que sé, salarios más altos, ma mayor flexibilidad eh, hor horaria, quiero decir, ¿no? Lo que sea. Pero es que al final son trabajadores normales. A, a, a efectos prácticos, quiero decir, más allá de, de lo que disponga su contrato son eh, en, en, a mí esto me chocó mucho más por, porque y, y sin conocer los casos específicos de estas 25 personas, los casos que yo conozco personalmente son gente que trabaja normal, que va a la oficina sí, sí. normal, que ficha, sí, sí. como todos quiero decir, que, 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 tiene que si tiene que hacer horas extras se las chupa igual, que le sí. echan la peta igual, que, que es, o sea, quiero decir que no es que sean eh, ¿sabes? Est las estrellas de la oficina que lleguen ahí en plan, voy a hacer mi obra y mi servicio. No, no, no. Es un... sí, no, no pueden elegir. Así, son curritos normales y corrientes. Y sí, en el sí. caso de los de Naughty Dog, probablemente sea peor que un currito normal y corriente porque son de CUA, Sí, sí. Control de entonces, calidad con Team17. Entonces, sí. hostia, pues, mmm, qué, qué guay, que entiendo que no... Porque eh, cierta... O sea, se hizo cierto énfasis en que esto no es exactamente lo mismo que despedir al 16% de tu plantilla, porque efectivamente son contractors, etcétera, etcétera. Yo voy a usar contractors, por cierto, porque esa es la palabra que se usa normalmente en sí. España en, sí, sí. cuando se habla de este tipo de contratos, ¿eh? No, en, en empresas americanas, evidentemente, pero es que, que es una palabra relativamente extendida, quiero decir. Cualquiera, cualquiera te, la, te la entiende si se la dices así. Lo,
1: lo, lo tienen en el correo, vaya. Lo tienen algunos. en el
2: email incluso, sí. Eh, que no es lo mismo, quiero decir, que una, pues un despido masivo como los de Epic o como los de Meta, si queréis decir despidos también que se cuentan en cientos y cientos. Y efectivamente no es lo mismo. Correcto. Pero al final los resultados son los mismos, quiero decir. O sea, en el sentido de que son decenas de personas que se ven en un tude que dices, hostia, no mola nada, ¿no? Y, y, y ya digo que, la, que lo jodido es eso, depender de ese tipo de contratos, que, se, que, que yo puedo llegar a entender que la industria del videojuego necesita, si queréis ponerlo así, un plus de flexibilidad, porque efectivamente igual no todos los roles son necesarios en la misma medida en todas las fases de un proyecto. Pero... Y menos aún en proyectos que duran 6, 7, 8 años. Probablemente la gente que haga falta en el año 7, 8, eh, en el año 1, 2, es que no, no, tendrían que estar mirando al techo. Lo entiendo, <risa> lo entiendo. Para eso también se, se van solapando los proyectos, por otro Pero, lado, quiero decir. O sea, que, que maneras de resolver eso que pasen, o sea, que, que impliquen mejor organización simplemente y no... Mm, o, o mejor... Es que ya no, es que mira, fíjate, fíjate. No voy a decir ni mejor organización. No quiero ni, ni, da, ni dar ese juicio de valor de si una organización es mejor o peor. Otro tipo de, de organización, simplemente. Claro. Porque, joder, son proyectos evidentemente muy tochos, de muchos años, insisto, que implican a cientos de personas, a menudo en distintos países, etcétera, etcétera, etcétera. Igual hace falta inventarse otra manera de organizar los equipos, simplemente. Lo jodido aquí es que se... Que yo entiendo que el único motivo por el que haces este tipo de contrataciones eh, a gran escala de... de con, con contratos súper endebles, ¿sabes? Es simplemente para que cuando haya que recortar eh, pues lo puedes hacer sin meterte en líos, sí. ¿sabes? Que es, que es lo que les ha pasado a Bioware también, por ejemplo. que Están ahora uh -huh. en líos porque sí. los, los finiquitos no eran los que... O lo, no sé si se llama así en inglés, pero bueno. Los finiquitos no eran los que tenían que ser. Por ley y por deferencia también, en realidad. Porque había gente aquí que eran. Que era Peña que había estado trabajando en el, en el puto Baldur's Gate 1. ¿Sabes? O sea, que, que son. Joder. Super veteranos en la industria del videojuego. Eh, entonces yo entiendo que estos contratos de obra y servicio son simplemente para poder mandarlos a tomar por el culo volando. En Estados Unidos más, además, que es que no es España siquiera Europa, es Estados Unidos, que es un sitio que es el salvaje oeste en ese sentido. Y, y, y lo chungo es eso, que entendiendo todas las variables que hay en juego, la única conclusión más o menos razonable a la que se llega al final es eso, que es un desprecio a la vida humana. Es lo que decía Oscar, ¿sabes? Es un desprecio a la, a la realidad de que, de que somos mano de obra, efectivamente, pero no solo eso. Y, y, y en cierto modo yo entiendo que haya que pensar en la gente en cierta medida, que es una medida muy pequeña, si me preguntáis a mí, pero en cierta medida hay que pensar en la gente como mano de obra, ¿no? o como fuerza de trabajo, o como o como piezas... Que tienen que hacer una serie de tareas y que para que se consiga la, el objetivo final esas tareas tienen que hacerse y lo tiene que hacer alguien y, y, y en ese sentido somos mano de obra, quiero decir. Y, 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 y guay, tiene que ser así, yo qué sé. Cuando tiene que ser así en Electronic Arts o en... O en... Épico en Naughty Dog y tiene que ser así, yo qué sé, cuando estás pintando la, la habitación del bebé y montando la cuna y tal. Hay que hacer cosas y somos mano, mano de obra auto, auto explotada, quiero decir, ¿no? Entiendo que sea así, pero también somos gente, ¿sabes? Y eso es lo, eso es lo chungo. Que cuando tú. Que si. Que, si, que, que, que es una carrera. Que es un. No sé, no sé cómo decirlo. Es una. Es. Es problemático a medio largo plazo. Porque. Cuanto, cuanto más inestable es, puedes engañar a la gente durante cierto tiempo, quiero decir. Pero si la industria del videojuego se, 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 se confirma como un sitio inestable y, y de fiabilidad cero y con carreras a corto plazo y en el que te vas a tener que estar cambiando de trabajo cada año o cada dos años, que no puedes que los que, que que los equipos cambian constantemente, que no se genera piña, ¿no? Porque se habla mucho de la importancia de trabajar en una oficina y de hacer equipo y tal y cual, pero si te estás yendo a tomar por el culo, a veces cambiándote de, de, de continente incluso en el proceso y haces eso durante los 10 primeros años de tu carrera, pues qué piña vas a hacer. Sí. Yo, yo sí que creo que el trabajo en equipo y la... Y la coordinación, incluso en un espacio físico, se puede hacer online ¿eh? también, pero bueno, incluso en una oficina si a la, si a la gente le gusta, es, es guay, ¿sabes? Y, y, y tiene una serie de ventajas el trabajo en equipo, digo, no lo de la oficina, que igual también sí, yo soy no, no soy en, enemigo de la oficina, quiero decir, en ese sentido mm. en según qué tipo de proyectos, ¿eh? también eh, pues eh, los beneficios que puede tener eso no son nada si no se aprovechan, quiero decir, ¿no? Si el, equipo se, si el equipo muta constantemente, si la gente se va y viene, si la gente se pira quemadísima, en el Naughty Dog el Burnout fue un... Fueron los pioneros del Burnout, ¿no? Como los... Yo, lo, a, igual que Blink 182 fueron los pioneros del Pop Punk, <ríe> nauti Dog fueron los pioneros de, de popularizar, fueron los responsables de popularizar el Burnout, porque la gente hablaba pestes. Y, se, y, y si no se habla más pestes de más, de más estudios es porque pues porque da apuro y porque supongo que a la gente tampoco le interesa mucho, vaya, pero es una situación muy extendida, demasiado extendida, ¿sabes? Y es, y es una mierda, porque así los juegos saldrán peor. Es que al final el resultado es ese, quiero decir, que los, que los proyectos van a, van a tener menos vida porque no pueden tener, no, no puedes hacer... Eh, productos de, de la, del oficio humano que, est, que, est, que sean vivos y vibrantes y, 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 y bonitos y, y buenos si los haces despreciando la, 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 la vida de la gente que, que los hace, ¿sabes? Uh -huh. Creo yo, vaya, al final es, eh, no, son, no son frutos del amor, ¿sabes? Quiero decir, son frutos de, de pues, de, pues de, de la explotación y de las incertidumbres y de y de, y de problemas de salud y de, y, de, y de problemas de salud mental también, física y mental. Estos días, y ya por terminar en una nota un poco más amable, alegra aunque lo que voy a decir está feo, la verdad. Ha salido muchos en Twitter, mucha gente que era como mi primera... Yo cuando empecé en la industria del videojuego y yo cuando y yo ahora, ¿no? Como como con fotos. No sé si sí. lo habéis visto esto. Glow up. Sí, sí, sí. Lo ha puesto mucha gente, en plan, fotos del 2000 13, cuando empecé y ahora, ¿no? O del 2015 de tal. Hay mucho calmo. Hay mucha gente que... hay mucha gente que perdiendo el pelo por hacer videojuegos, ¿sabes? He visto una cantidad de calvicie anormalmente alta. Porque es... Porque no me extraña, quiero decir. Me estoy quedando calvo yo y no hago juegos, solo los juego. Imagínate, <risa> imagínate si los hiciera, ¿sabes? Es que es de locos, ¿sabes? Ya... Yeah. Estaba pensando,
1: no sé cómo de necesaria es esta aclaración, pero bueno, ya, ya que estamos no nos cuesta, ¿eh? Que, que esto del contractor no es exactamente igual que una subcontrata y aquí ya avisaba el otro día que eh, la, la legislación laboral no, no es mi fuerte y, y tampoco sé qué diferencias puede haber en Estados Unidos, ¿eh? pero cuando hablamos de estudios subcontratados y de estudios de apoyo, yo entiendo que eso es otra cosa, ¿eh? De hecho, de esto lo podíamos comentar otro día, creo que hace unos años se llevaba medio en secreto esto y ahora hay estudios de apoyo prestigiosos en, en, en ese rol, ¿sabes? Y, y creo que esto está guay, ¿eh? Pero, claro, ahí, pues el, la relación contractual es otra, ¿eh? Pero que yo creo y de nuevo, ¿eh? perdón si no es exactamente sí, si no es lo bastante preciso el comentario, pero que creo que aquí nos ayuda a pensar en eso como eh, empleados que vienen por empresas de trabajo temporal ¿no? o sea, se habla se, se hablaba de las agencias por ejemplo, que, que llevaban a los testers a los de control de calidad en Dragon Age, que se sindicaron uh -huh. y ahora sindicaron. por lo que sea dice Bioware que mejor buscar a otros pero, pero vaya, que creo que queda más o menos claro lo que estamos diciendo y que, una vez más, creo que no es lo que nos apetece hablar aquí a ninguno. Igual, tampoco es lo que apetece escuchar, pero creo que es lo que toca. Creo que hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Ibas a decir
3: algo, Juan? Perdona. Bueno, yo puedo aportar mi, mi punto de vista al respecto, eh, estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis comentado. Creo que es bastante triste. O se Entiendo lo que dice Víctor, de que somos parte de un engranaje. Es triste, pero es una cosa que hay que asumir y cuanto antes nos sumamos eh, entiendo que puede ser mejor, pero es un engranaje que hay que cuidar y a veces parece que no que no se cuida mucho y el, el final la consecuencia de todo eso es precisamente que los juegos que es lo que nos ocupa aquí acabarán siendo seguramente peores porque las condiciones son peores y al final la gente no va a querer entrar en una industria que está así así montada. Entiendo que concebir a los trabajadores como eh, elementos prescindibles ya no como personas o números que poder maquillar fácilmente para que el toño fiscal quede mejor pues es una cosa un poco fea, la verdad, y desde nuestro punto de vista profesional a mí se me antoja un poco complicado estar hablando de, eh, de año récord a nivel de ingresos en esta empresa mientras la semana anterior o la siguiente tenemos que contar que esa empresa ha despedido a cientos de personas, ¿no? Al final hablamos siempre de números, lógicamente para intentar dimensionar eh, la noticia, pero al final es eso son números que van unidos a personas, a carreras, a, a, a sueños truncados, a muchas cosas y es muy muy complicado. Entiendo que no es el... El tema que todos querríamos tratar, pero creo que es un tema que hay que tratar y me parece muy bien lo que decías Pep de estar enfadado al respecto, no O sea no creo que o sea, no haríamos bien eh, asumiendo este tipo de noticias como oh, bueno es lo que toca, creo que es bueno reaccionar a ellas porque no debería ser lo normal o a mí por lo menos me parece bien que estemos hablando todo el rato de de tantos despidos, no incluso que cuando hay estudios que son adquiridos o asimilados por grandes grupos no antes de hace unas semanas se hemos estado hablando de los despidos y cierres de estudios de eh, eh, grupos relacionados con el Embrace Group, ¿no? Por ejemplo, digo, ya ni siquiera formar parte de un grupo más grande te garantiza el tener un poco eh, tu trabajo asegurado, ¿no? Entonces, bueno, son entiendo que son cosas relacionadas con esta industria que, que, por desgracia, son así, pero me parece muy mal que sea así, sobre todo por por eso, por, porque no creo que sea el entorno ideal para trabajar y deberíamos intentar abogar por mejorar ese entorno con simplemente un poquito más de seguridad, aunque sea en el, en el trabajo.
1: Pues sí, pues sí. Voy a hacer un, un esfuerzo para virar un poco, para mover el podcast hacia temas más positivos. Y, y para empezar con ese giro, eh, antes ha dicho Oscar una cosa que, que me ha hecho pensar. Uh -huh. eh, ha dicho que probó el Hyenas. Y yo no, no llegué a probarlo. Y ahora, por una cuestión eh, un poco frívola, ¿eh? disculpas una vez más, una cuestión de... de, de Curiosidad morbosa. Ahora me jode no haber jugado al Hyenas. No, no voy a probar nunca el que habría sido el juego más caro de la historia de SEGA. Nada más y nada menos. Por suerte, pronto llega el superjuego para arrebatarle <ríe> ese récord, ¿eh? Eso espero. Pero que, ¿habéis jugado a algún juego que no se llegara a publicar?
2: Mm, yo sí. sí a, mu ¿no? a muchos, además. ¿Sí? ¿Muchos? Sí, sí. Pero grandecitos. Grandecitos, no. Grandecitos. A ver, ahora tengo, eh, he jugado alguna hora que no ha salido aún tan a tiempo de cancelarlos. Bueno, esa es otra. Esa es la, la siguiente pregunta. Yo, 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 la
1: próxima beta de Foamstars la voy a jugar, sí o sí. La, la este de este fin este de este se me pasó. Pero ahora me da un poco de miedo. Yo también creo que sale el Foamstars, Stars, ¿eh? Pero yo jugué. Se me ocurre uno a mí. Y no sé si lo puedo decir, porque no sé si un NDA sigue vigente después de cancelado el juego. Tú dilo, porque este podcast
2: no lo escucha nadie.
1: Y además, creo que lo he dicho ya alguna vez. Yo, o sea, que yo recuerde, y seguramente hay alguno más, pero que yo recuerde, podría decir aquí el Fable Legends.
2: Ah, oh, hostias, es verdad. Has hablado del Fable Legends ya mil veces. Sí, ya, ¿no? ¿no?
1: Sí. Que además juraría que no era ni invitación ni hostias. Que estaba en la Xbox 360 de Back. 360 no, en la One era ya. Y, y me lo bajé, jugué un rato.
2: Y no. Bueno, ahí está. <risa> para, para, para mí me lo quedo, vaya. Al final echaste la tarde <risa> y sí, sí. Estuvo bien, un, ¿qué más? ¿Qué más se le puede pedir? Asimétrico, ¿eh? Pues, Qué cosas.
5: ¿Tú llegaste sí. a probar el Hyenas, Víctor? Que lo hablamos hace poco, que tenías por
2: ahí el correo no. o, o no, te, no te atreviste? No, no, me mandaron varias invitaciones. Un poco casi de pesados, ¿no? En plan,
5: sí, sí, <risa> eran joder, bastante mira, pesados.
2: Porfa. Ahora molaría que mandaran un mail a todos los que estábamos ahí apuntados en plan, mira. Vuestra puta culpa ahora. Ahora ¿eh? no, no os quejéis. Eh, pero no, no, yo no, yo no llegué a... No llegué a jugarlo. Esta, esta semana, y si queréis... Pasamos ya también a temas más alegres. Yo me he marcado un objetivo. no Creo que no cumplí... Con Babylon's Fall, sinceramente. Pido perdón. A, 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 al público... Que, con el que me comprometí a sacarme el Platino. Pero también a Platinum Games. Que, que, que yo sigo pensando de Camilla. Contento no está. Por, por, por nuestra eh, Por nuestro papel. El mío en, en particular. Pero yo pensaba que te lo había sacado el Platino. No, no, no me lo llegué a sacar. No me dio, tiemp no me dio tiempo, lo cerraron. Y ya, ya, ya. Me, o sea, me quedé muy cerca del platino. Pero Le dediqué bueno. muchísimas horas al puto juego este. Pero no, no lo saqué, no. Eh. Entonces estos días he pensado, joder, mmm, me compré el Wild Hearts este. Sin querer, porque no sabía que estaba moribundo. Es una... Lo pusieron en Amazon a 20 euros y pensé, hostia, Monster Hunter, EA Originals, un poco el Immortal of un de Koi Tecmo. A ti te puede Koi Tecmo. Koi Tecmo me atrae de una manera animal. Este no quería... este. Creo que, bueno, cuando, alguna vez que lo hemos comentado he intentado mostrarme un poco de culo, más de lo que estoy en realidad. He intentado forzar el estar de culo por, como para también conven, autoconvencerme a mí mismo de no acercarme a este juego. Por cuestiones morales y de y de, y de salud mental. quiero decir, no me puedo exponer voluntariamente a todo lo que hay no en, en, en la consola. Pero esta semana lo han puesto muy barato en Amazon. Entonces he dicho... Ni que sea para tener la caja, ¿sabes? Me lo pillo y ya está. ¿Qué pasa? Que mmm, comentándolo esto en nuestro Discord, en plan, hostia, al final me lo he comprado, tal. No me acuerdo exactamente quién fue, perdón, pero alguien me puso un enlace de que, de que está muerto el juego. De que no lo han chapado, no, que no han dicho que lo han chapado todavía, pero que... No, que... Que no lo actualizan. Pero es que
1: tampoco es muy juego como servicio. Pero es que, o sea, Monst a, a, Monster Hunter es un juego como servicio, yo creo que no.
2: No, pero este, este, este necesita eh, servidores, quiero decir, Monster Hunter no, esa es la cuestión, ¿sabes? Que tú, el Monster Hunter, juegas y no te conectas a los servidores de Monster Hunter. Aquí no sé. O sea, ni lo he abierto ¿eh, el juego. No, no he tenido la oportunidad todavía. O sea, eh, yo sí lo probé y, y yo jugué solo. Si
1: es Always Online, con independencia de eso, no lo sé. Pero se puede jugar solo desde luego. Y creo. Que no cierran los servidores, ¿eh? que simplemente se acaban las actualizaciones.
2: Sí, se, o sea, sí, se acaban, pero bueno, o sea, cerrarán los servidores dentro de tres meses por cortesía ya, bueno, para las cinco personas sí, que están jugando prisa, ahora mismo. Date prisa. Claro. En caso de que cierren, ¿eh? no lo sé, no he investigado lo suficiente. Eh, pero el plan es genérico, el plan vale para cualquier juego que pueda estar en esta situación. Mi plan es. Empezar a jugar a un juego de estos... Quería que Wild Hearts fuera el primero, pero si no es la circunstancia de que es un juego always online o como servicio, como lo queréis de decir, pues otro. Me da igual el, el que sea. Empezar a jugarlo el día que cierra. Porque me... O sea, el, el último día meterme a jugar yo. Porque me resulta una situación cómica. Me parece como, me como ir a un funeral que no es el tuyo.
4: Hostia.
2: O sea, como ir a un funeral... Como buscar funerales y meterte. Y decir, ¿eh? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo era? ¿Sabes? Como no, yo, 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 yo no sé cómo era. No le conozco, en realidad. Contadme un poco cómo era. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, qué hizo en su vida? ¿Qué recuerdos tenéis? Y entonces me apetecía como esta convertirme incluso, fantaseando en la ducha ayer, eh, fantaseaba como, como convertirme en una especie de figura legendaria de Reddit, ¿sabes? Y de este tipo de foros. Aquí ya está el, el... el aguafiestas este que viene, ¿no? Que está la gente igual triste incluso, ¿no? Porque ha jugado a este juego, tienen amigos que ha hecho piña, ¿no? Ha hecho comunidad. Es una experiencia bonita, es tal. Triste. Y llego yo, yo como a hacer el payaso. En realidad, pues no sé jugar. Claro, evidentemente. Igual no tengo ni el, Igual tengo que hacer el tutorial antes, ¿no? Para, por, es. para, hacer, para ponerme a jugar. No, es nivel 1. No, no, no tengo nivel para, para poder jugar, ¿no? Soy como un niño... Que llega a, ¿no? al equipo de, de fútbol, se suma un niño de 5 años que no sabe jugar al fútbol ni nada, nadie se la quiere pasar, nadie es un... arruina los partidos, ¿no? Y al mismo tiempo también ayúdale, ¿no? Ayudadme a jugar este juego en el último día. Si tan bueno es, regaladme este último día. Entonces quería que fuera, quería que fuera Wild Hearts. Pero si me dices que no es juego como servicio, eh, tendré que buscarme otro. La, los, la suerte es que no, no, nunca nos van a faltar. Sunset, la industria del videojuego es una industria del Sunset, como anticipé yo mismo con, con mi Desde luego. con mi Lost Game sí. este, 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 ese lo jugaste bueno, tú y no sé si es no otro. salió no, es verdad, es verdad, ese es otro <risa> eh, <risa> Víctor,
5: he confirmado eh, buscando, buscando rápidamente en internet que el Wild well Hearts no es Always Online
2: y luego confirmaba pues, pero, pero, ella vale. en un AMA
5: así que mire eh, estás a tiempo palante, de darle palante. lo
2: podré, bueno pues entonces a ver pues bueno Al final, win-win, quiero decir. Uh -huh. Lo disfrutaré con, con calma. Con calma. Que, sin prisa. Lo <risa> de Warcraft es
1: Rumble. <risa> es, verdad, es verdad que es triste ¿eh? que cierre un juego. Que, que la, la comparación con el funeral es durilla de más, seguramente. Pero pero a mí me, me entristece no poder jugar a Babylon's Fall. Babylon's Fall, ¿eh? Siendo como era, efectivamente. Ya ves. Pero... Ya ves. pero hay que recuperar los juegos. Ahora, ahora, ahora resucitan también los juegos. No os lo perdáis. O sea, pasó con aquel de los robots, el Hawken, era. Pero ayer recibí un mail y una vez más he buscado ahora si se sabe esto, si se puede decir o no. Y, y sí. Eh, o sea, hay noticias sobre esto. Pero que, que hay un evento temporal de Gigantic. Del juego aquel que era wow. un, un hero shooter sí sí, así, sí con gráficos estilizados. Que, que chapó hace cinco años, ¿eh? Y ahora vuelve durante tres días, leo aquí. Y supongo que forma parte de un plan más ambicioso para ver si funciona esto mínimamente y reeditarlo. Porque, porque ahora lo tiene Gearbox. No os lo perdáis. El Embracer Group Hola. tiene un plan. Se quedan con lo mejor, pero, ¿no? Pero que, que es una puta locura esto. Esto es una puta locura. Yo no puedo más, ¿eh? Ayúdanme. O sea... Un grito de socorro, una vez más, porque eh, se están perdiendo juegos, se están perdiendo experiencias y se está perdiendo, volviendo a Hyenas, el, el colega disfrazado de Sonic. ¿Os acordáis? Sí, se sí, dio sí, un tráiler sí. de ese personaje, de esa skin. Ya ves. Eso hay que recuperarlo. O sea, si no en Hyenas, en Total War, Farao, entiendo que no, no enganche del todo, pero, pero, en Sonic Superstars, tiene que haber. Aparte de el, el Sonic real, también está el Sonic de Lego, con lo cual eh, el, el multiverso de Sonic se completa con un fulano disfrazado de
2: Sonic. Joder y el Sonic feo deberían es que no... hacerlo, ya, ya, deberían estandarizarlo. Ya ha salido el Sonic, ya usaron al Sonic se, se, feo. Se ha quedado para el chip shop, tío. En Chop, eso iba a decir. <risa> y, y me encantó el, verlo ahí, la verdad. Fue un momento fantástico. Está bien, ¿eh? que solo me reí yo. Estábamos viéndolo en familia y fue como, ¡ah! ¡Increíble! Y pff, no. Nadie entendió. Muy mala esa película, <risa> por otra parte. Que estaba pasando. Es estaba Es un poco perversa esa película, pero bueno, eso, eso es tema para otro para otro podcast. Eh, y lo, y lo, lo deberían es abrazar el Sonic feo. Yo creo que es un... Yo, ojalá, ojalá lo hagan. Ojalá lo... O, deberían Deberían llevarlo al dominio público. Como Winnie the Pooh. ¿Habéis visto que sale un juego ahora de Winnie the Pooh que... No. Que se llama Winnie's Hole. El agujero de Winnie. Uf, agujeros, ¿eh? Hablando de agujeros. Muy, muy de Night esto, sí. sí, 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 sí. Eh, pues es un juego como que... Mmm, no sé exactamente qué tienes que hacer. Es algún tipo de puzzle o de movida dentro de Winnie the Pooh. Tú controlas como el, el organismo de Winnie the Pooh. Y en función de cómo vas colocando unas piezas dentro, tal, vas ampliando territorio, va mutando Winnie the Pooh y, Winnie de, y le van saliendo como tentáculos y, y brazos y una segunda cabeza y se va como de, deformando y convirtiéndose en una monstruosidad tipo Akira, ¿sabes? Gigante. Y y algo así, yo creo que ese tratamiento le iría bien a Sonic feo. No sé si, no sé ni cómo se llama Ugly Sonic canónicamente o como tiene en Chipichop como aparecía, no, no quiero decir.
1: No lo sé, no lo sé.
2: A ver, puede que sí, ¿eh? Aglisonic se llama así. Hostia, y le hace Tim Robinson. Qué bueno. Hostia. Pues
1: siguiendo con, con ese viaje hacia temas un, un poco más optimistas, hoy queríamos hablar de la Indie Spain Jam. Lo digo muy poquito a poco porque de verdad lo que comentábamos el otro día no es broma. Mi cabeza cuando lee SP y sabe que después viene Jam, me aparece en grande Michael Jordan. Y digo Space Jam. O sea, uh, se me va a colar alguna vez. En ¿no? la o sea, recarga sea, activa el... que hablamos de Indie... esto, tres veces lo dijiste, vaya. Indie, Indie, Space Space Jam. Jam. Indie Space Jam. Es que sí, que, que sí. Que sí, que sí. Que Víctor, que me equivoqué corrigiéndolo. O sea, lo dije mal, no me enteré, escuché la recarga activa y al editarla dije, bueno, grabo otra vez esta frase no y la, la pongo encima. Y lo dije mal al, 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 al grabar la, la toma 2. Indie Space, Space Jam. Es que tiene mucho tirón. Pero que. <risas> que para hablar de esto, tú lo has, lo has seguido también, Juan, has probado unos cuantos juegos, sí, Oscar, sí, sí. decías que unos pocos también, uh -huh. pero eh, de aquí, quien más ha seguido esta Indie Spain Jam es Arianna Vilasó. ¿Qué tal, Ari?
6: Muy bien, eh, aquí, encantada de estar por aquí con vosotros y poder ir comentando un poquito estas cosas maravillosas llamadas Game Jams y <risas> todo lo bueno que ha salido de aquí, que, que ya avanzo, que es mucho.
1: Eres responsable de Mujeres y Videojuegos, arroba Women Video Y te podemos escuchar también en el Batallón Pluto. Estás además en Femdeps y por lo tanto desarrollas también Jueguicos. Participaste en, en, en la Jam o la has seguido por interesarte, las Jams en general.
6: Pues mira, eh, mi experiencia en Game Jams, en esta en concreto, eh, no me ha dado tiempo. Sí que hice un pequeño prototipo según salió el tema, pero bueno, tuve una semana un poco complicada, entonces no pude llegar a desarrollarlo como tal. Pero sí que es cierto que he participado en otras Jams y de hecho todas las cosas que he hecho a nivel desarrollo que han salido, <risa> jueguitos pequeños en, en Itchio, han sido gracias a, a las Game Jams. Entonces bueno, digamos que le, le debo mucho a este concepto, <risa> por decirlo de alguna manera.
1: Mm -hmm. Supongo que podemos ir de lo general a lo concreto al hablar de, de esta jam, pero, joder, es que justo estos días tenemos un montón de maneras de enlazar todo esto con la actualidad, ¿no? Desde el tema de los motores gráficos hasta eh, las jams, se ha comentado muchas veces, ¿eh? Como puerta de entrada a la industria, que comentábamos hace un momento que el tema de los despidos nos la pinta muy hostil pero, por supuesto, es muy variada y diversa la industria del videojuego. y Yo creo que lo de eh, detectar puertas de entrada es muy interesante para mucha gente. Y, y no sé no sé si hay un, un mensaje que se comparta no sobre un titular, sobre esta jam, que viene poco después y viene también de la mano del Indie Dev Day. Yo no pude ir, pero, pero solo he escuchado cosas buenas de esta edición que sirvió uh -huh. para que... Hacer crecer mucho el evento, ¿no? Con el cambio de, de ubicación y toda la pesca, y ya digo, me cuesta tomar el pulso porque me llegan señales eh, muy distintas, ¿eh? Pero creo que hay un, como decía, cierto optimismo con el estado de el desarrollo del videojuego, sobre todo indie, en España.
6: A mí me da la sensación y esto lo hablé con Juan eh, después, justo después del Indie Dead Day que a pesar de todas las noticias malas que nos llegan cada semana de despidos, de malas condiciones, de abuso, acoso laboral, eh, creo que eventos como el Indie Day eh, son algo que nos calienta mucho el corazón y que nos ayuda a ver que ese esfuerzo, ese trabajo que hacemos cada día, tienes, o sea, da sus frutos y, y es algo que... A mí personalmente me encanta porque puedes reencontrarte con todas esas personas con las que llevas hablando, tejiendo redes eh, durante bueno, varios años, en mi caso. Eh, tienes la oportunidad de conocer a un montón de estudios, a un montón de personas. Que yo creo que ya no solo los juegos, sino las personas que los hacen. Yo creo que es lo más importante. Y, y no sé, en general creo que a todos nos ha venido súper bien ir, bueno, a quienes hayamos podido ir y a todos los que hayamos podido seguirlo de redes sociales, que también ha habido mucha gente eh, creo que es algo muy bonito y que nos da energías para tirar con el resto del año <risa> hasta la próxima eh, es una sensación muy bonita, yo por lo menos con la gente con la que hablé es con lo que me quedé, que todos salimos muy contentos y muy, muy reforzados también.
1: Hubo en esta jam 800 y pocos participantes, lo aquí y, y entiendo por lo tanto que, que fue o sea, que cada grupo, cada persona trabajaba desde casa, ¿no? Que sí hay un evento presencial para la entrega de premios este fin de semana, uh -huh. pero que esto era, era online.
6: Sí, era todo online. Eh, la, bueno, el detalle es que la Indie Spain Jam surge de la fusión de otras dos jams, de la Indie Dev Day Game Jam, por una uh -huh. parte, y de Spain Game, Dev, Game Devs Jam, por otra parte, eh, las cuales tuvieron tres ediciones cada una, en 2019, 2020 y 2021 hasta que decidieron eh, darse la mano, fusionarse, eh, y la edición, la primera edición conjunta de Indie Spain, que no es Space Jam, fue en 2022, <risa> y eh, esta ha sido la segunda en 2023. Ahora y ha, puesto, ha sido... He puesto ¿Díven? el cepo ya para todo
1: el mundo, ¿eh?
6: Sí, bueno, aquí, aquí es, es algo de lo, que, de lo que te vas a arrepentir. <risa> y, y, bueno, esta edición ha sido, con perdón de la Málaga Jam, eh, que es la Segunda, no, no segunda, son las dos más importantes, no podemos hacer una distinción. Las dos Jams más importantes a nivel nacional, sin duda. Y en cuanto a la Indie Spain, bueno, sí, ha sido todo online, que es lo que mola porque así permite que equipos de toda España puedan eh, juntarse y colaborar sin necesidad de, de, bueno, de abandonar su habitación.
2: <ríe> Esto a mí me interesa un poco, yo ando un poco de de desconectado de las game jams. Creo que el momento de desconexión total ya fue posiblemente 2020. Entiendo que fue un momento relativamente malo, pero la game jam, el concepto de game jam me cuesta desligarlo un poco de la reunión física, ¿no? De juntarse y y y, y hacer un juego, ¿no? Juntarse 72 horas o 48 o las que sea y hacer un juego ¿cómo a, o cómo es hacer eso mismo pero en espacios separados ¿sabes? ¿qué, qué, qué papel jugaba la, 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 la presencia quiero decir, en, en la game Jam al final?
6: Yo creo que la presencia en estos casos sí que es muy importante y esto es algo que la Málaga Jam hace estupendísimamente dos veces al año y que lleva haciendo desde 2015, lo cual es fuerte, eh, llevan 17 ediciones ya, o sea, ya poca, bro poca broma, eh, creo que juega un papel muy importante ya solo el hecho de llegar ahí, conocer a la gente, eh, tener que sentarse normalmente con gente con la que no has hablado demasiado antes, o sí, en el caso de que ya vayas con tu equipo formado desde casa, eh, asumir unos roles, de decir yo me voy a encargar de esto, yo voy a hacer esto, y decidir entre todos qué es lo que vamos a hacer, y... Eh, commit, no sé cómo se dice commit en castellano eh, <risa> eh, coger una idea y decir, vale, nos vamos a quedar con esto y o sea, nos vamos comprometerse, a... comprometerse Efe Efectivamente, comprometerse comprometerse una idea y decir, vamos con esto y... e ir construyendo poco a poco la casita y... y llegar a algo realizado al final de la semana yo creo que, que es muy importante, pero que también es algo que se puede construir desde casa porque sí que es cierto que como dije, la presencialidad ayuda mucho. Pero, pero desde casa también se pueden construir esos espacios. Eh, si ya lo hicimos en pandemia, la pandemia creo que nos enseñó mucho a todos sobre cómo manejar y convertir eh, los espacios virtuales en pseudo puntos de reunión física, eh, creo que también lo podemos extrapolar a esto.
2: Sí, sí, por completo, por completo. No sé cómo... Bueno, sí, sí lo sé porque lo hemos hablado antes, pero por, era una forma de introducir el tema. Que, que has hecho bastante, has hecho un trabajo, lo quería dejar claro, alucinante de, de estadística para de cara a esta, a esta grabación. De y hecho, a mí me intro... interesa mucho. Sí, dime, Juan.
3: Perdón por interrumpirte, pero habéis visto la punta del iceberg del trabajo que ha hecho Ari para este, este podcast. Yo os he pasado un documento muy resumido, pero ha hecho un Notion eh, Kilométrico que he estado mirando antes y yo creo que habrá una charla dentro de unos meses de Ari explicando todo el que así está llamando. Ojalá, es, es tremendo. Ojalá, bueno, ojalá.
2: Bueno. Eh, me interesa mucho, por ejemplo, ver... Eh, o sea, para mí lo, lo, lo más interesante por... Eh, hacer un poco el contexto y hablar un poco del conjunto es entender... Porque ya digo, estoy un poco desconectado. He jugado algunos juegos de jams y... En fin, he seguido... No, no sé si por... Cuestión de simplemente resumir o simplificar o, o, o centrarme un poquito más en lo que sé que más o menos me va a interesar. Me, eh, o, o simplemente porque he conocido ya a suficiente gente que participa en Jams como para poder recurrir a esas personas y no. Y, ¿Sabes? Y no. A, a excavar un poco más profundo. He jugado los juegos de Jams de gente que conozco al final. Mm -hmm. eh, y entonces estando un poco, ya digo, fuera de la onda, me interesa saber un poco cómo, cómo ves tú que han fluido las. O sea, según qué ideas en los juegos de, de jams, qué, qué géneros se trabajan más y cuáles menos, eh, en qué direcciones experimenta la gente, ¿sabes? Porque efectivamente uh -huh. una, una game jam es un momento perfecto para... Una, es un contexto ideal para poner a prueba ideas que igual no te apetece. Eh, no te apetece commit. <risa> eh, eh, Económicamente, ¿sabes? Sí, de decir, claro. venga, me voy a gastar. Un... Mm. Hay que hacer una inversión de 300.000 euros para desarrollar esta idea que he tenido, ¿no? Igual en una Game Jam, pues dices, mira, vamos a hacer un prototipo más o menos rápido de esto.
6: Para ver si funciona. Para
2: ver si funciona. Y si no funciona, pues no pasa nada. Me lo he pasado bien. Que es un poco mm. la. que es una. A, a mí es lo que más me mola de las Game Jams, evidentemente, ¿no? Que es un momento sí. de, joder, de creatividad.
6: De experimentación, sí, sobre y, todo.
2: Y, y sin riesgos, ¿no? Porque es un, lugar seguro, es un espacio seguro, al final. para, ¿Sí? Sí, Porque dices, no... Es un espacio seguro para la creatividad, ¿sabes? De decir, si la lío, no pasa nada tampoco. Si, si no sale, al final, incluso si no termino el, el, el proyecto y no presento nada a la jam, pues bueno pues joderá un poco, pero tampoco pasa nada. No, no pasa nada, exacto. Se puede seguir adelante hmm. y ni siquiera tienes necesariamente que sentir que has perdido dos días o tres días. Simplemente, pues bueno, los has usado en algo que no ha dado el fruto que esperabas igual. Pero que como que siempre hay este momento de... Eh, incluso cuando no salen las ideas, has uh -huh. aprendido algo, has hecho algo, no has, 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 te, has, te has movido en alguna dirección. Sí. Quizá más que, 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 que con un proyecto comercial, ¿no? Que, 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 que acaba cancelándose. Porque ahí hay otra serie de presiones y es otro contexto en el que igual por. Por eso, por la, por el miedo a. a que esa inversión inicial que has hecho se vaya al garete, etcétera, etcétera, como que igual estás un poco más agarrotado, ¿no? Y, y es un poco, es, una, es un contexto un poco más oscuro. La Game Jam lo veo como un momento de guay, venga, ¿eh? vamos a aprender, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Que, que experimentación en un sentido muy puro de vamos a ver qué pasa si junto estas tres cosas que, mm -hmm. que puede explotar o puede salir algo bonito. No, no sé qué va a pasar, en realidad. Y no sé, no sé qué evolución has visto tú que sí que. Sí que has estado más pendiente de. de pues bueno, de, de cómo se han ido. ¿en, en qué dirección está experimentando la peña ahora mismo.
6: Pues mira, eh. ¿Pensarías que la temática de Cae la Noche pues te daba como mucho pie a hacer juegos de terror? Pero quizás no ha habido tantos. Bueno, a ver, obviamente pues no los he podido probar todos. Pero quizás no ha habido tantos como uno se esperaría. Eh, de hecho, los géneros de los juegos que he podido probar son muy variados. Tenemos juegos de acción, de ritmo, de simulación, terror narrativo, que es una cosa que, que me ha parecido fantástica. Eh, tenemos puzzles, tenemos ficción interactiva, tenemos hasta un clicker. O sea, tenemos un poco de todo. Buenísimo el clicker, por cierto. Eh, sí, <risas> que lo probé esta mañana. Mm, me mola mucho eh, cómo de un nexo común, de un tema, de una frase, de una sola palabra, pueden salir ideas y ramificaciones tan distintas. Y creo que es una de las cosas más bonitas, que cada uno se lo puede llevar a, a su terreno. Yo, por ejemplo, eh, soy una persona a la que le gusta mucho hacer juegos narrativos. Entonces, eh, no se me hubiera. O sea, yo hay juegos que los pruebo y digo, ¿es que cómo se les ha ocurrido esto? Porque a mí nunca se me hubiera ocurrido tirarlo por esta vía, ¿sabes? Y, y creo que es algo muy guay. Eh, a mí me gusta mucho contar historias, me los llevo por ahí. Pero igual hay gente a la que le gusta hacer eh, videojuegos sobre bicicletas. <risa> Spoiler de un juego del que vamos a hablar después. Pero no sé, a mí me gusta me gusta mucho eso. El que cada cual se lo pueda llevar a su terreno.
3: A mí me parece fascinante, o sea, lo que más me llama la atención de las jams precisamente es el lo que surge de la unión de distintas mentes creativas ante el estímulo que es un tema, ¿no? Porque llegan a, a la jam que sea sin saber qué van a hacer y una vez conocen el tema, pues su mente empieza a activarse, ¿no? Hablaba ahora Ari de, de esta eh, Indie Spain Jam, eh, la cual seguiremos hablando ahora, pero me he acordado también de la Málaga Jam, la última edición. Hace unas semanas hablamos con, con Lucía Herrero, eh, con Raúl Martín, eh, presidenta y vicepresidente de la Málaga Jam, nos contaban, por ejemplo, cómo fue este año el elegir tema, que era en el fin del mundo, si no me equivoco, uh -huh. y lo que ellos pensaban que iba a ser eh, pues lo más habitual dentro de esa jam. ¿no? Al final, mucha gente igual piensa en apocalipsis, en juegos de zombies, en típicas estampas eh, pues del final del mundo, y sin embargo se encontraron con todo lo contrario, con juegos había un simulador de citas de dinosaurios un juego de esquivar en una cascada que está al borde del mundo, literal, los obstáculos mientras estás en un flotador de un eh, flamenco o sea, había, había juegos de todo tipo algunos pues, con mucha carga narrativa ¿no? y muy tristes la verdad, pero muy bien hechos que bueno, pues al final les sorprendieron ¿no? y es lo, lo guay de esto, el no saber qué te vas a encontrar y sobre todo que la gente que participa eh, tenga como una, una aproximación a la creatividad tan pura y tan eh, pues, libre de, de, eso, de ideas preconcebidas y de eh, igual seguir lo que manda la industria o lo más habitual en ella y precisamente por enlazar con, con más temas que teníamos aquí un poco pensados para, para esta charla, Ari, si te parece bien, eh, entiendo que ahora uno de los temas más actuales dentro del desarrollo, sobre todo el desarrollo indie, ha sido estas semanas eh, pues todo el jadeo que ha habido con Unity después de su primera propuesta y luego su recogida de cable en cuanto a eh, tarifas que hay que pagar para utilizar su, su motor. ¿Has notado algún tipo de, de cambio, por lo menos en esta Jam, en cuanto al motor predominante? ¿Sigue siendo Unity el más utilizado? ¿O quizá precisamente porque igual hay que cambiar pronto de, de motor, hay otros que han ganado presencia en, en
6: esta Indie Paint Jam? Bueno, vosotros no lo habéis visto porque aquí no tenemos las cámaras puestas, pero yo aquí me estoy frotando las manos, ¿vale? Eh, porque de las 178 entries que hemos tenido en la Jam, tenemos... 113 con Unity, 45 con Godot, 11 con Unreal y 9 con otros motores como pueden ser GameMaker o Twine. Pero, y este es el punto más importante, de los 25 finalistas tenemos 12 con Unity, 11 con Godot, uno con Unreal y otro con GameMaker. Eh, es algo muy sorprendente porque sí que es cierto que hemos visto tendencia, también en las últimas Jams, por ejemplo, la semana pasada. Eh, se celebró la, la edición 54 de la Ludum Der, creo, y, y pasó lo mismo. O sea, Godot tuvo un despunte hasta el punto en el que el proyect, los proyectos que se hacían con Godot eran el doble de los que se hicieron con Unity. Y, y pasó también eh, en la edición anterior, en la 53 de la Ludum, que Godot y Unity andaban más o menos empatados. Es fuerte, sobre todo por, bueno, por lo que hemos visto estas últimas semanas, porque Unity se ha pegado un tiro en el pie y luego ha decidido recoger tremendo cable, y bueno, la movida es que los estudios han dicho, bueno, abandonamos Unity, nos vamos a Unreal, pero de repente en Unreal se ha cargado al 15% de su plantilla. ¿Cuál es la conclusión al respecto? Que apoyemos los proyectos open source, por favor, como es Godot, que apoyemos eh, todo aquello que tenga código abierto, todo aquello que no esté detrás de una gran empresa, porque al final... Eh, Sientes un poco, en esta industria yo creo, la necesidad de casarte con un motor y, y creo que lo que tenemos que aprender yo misma eh, es a que no tenemos que casarnos con nada ni con nadie porque en cualquier momento todo se nos puede ir al garete. Que sí que es cierto que depende, depende mucho de los casos. Hay equipos que han podido, estoy hablando del desarrollo en general, han podido mudar a otro motor porque, porque están a tiempo, pero hay juegos que simplemente pues ya no, no les queda otra que avanzar con, con el motor que estén utilizando. Y el hecho de que en un espacio de experimentación, en un espacio seguro como habéis dicho antes, eh, se vea que Godot despunta de tal manera, me parece algo mm, muy importante a, re, a recalcar y algo que, que es una tendencia que seguramente a futuro veamos en futuras jams. Eh, en donde haya más juegos hechos con Godot que con cualquier otro motor.
2: Hombre, ahora es un poco el momento, ¿no? De. de pues, o sea, que, que, creo que. Creo que a, yo tengo la sensación de que a mucha gente le sorprendería eh, probar Godot. Sobre todo si están acostumbrados sí. a Unity y demás. O sea que que, que. que da la sensación de que. No, sin querer meterme yo con. OpenOffice, pobre, pero da la sensación de que la, la situación va a ser un poco similar a la de usar Word y pasarte a OpenOffice, que no te voy a decir que sea una experiencia penosa, pero se nota, quiero decir, o sea, ahí, mm. te, 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 a mi parecer, las la, la, los, los puntos fuertes que puede tener OpenOffice acaban mereciendo la pena, ¿eh? Y. y y, y, en, y te acabas acostumbrando y no pasa nada pero se nota la diferencia y con Godot yo creo que se nota un poco menos que, que de, de, el, el San Benito del open source a veces puede ser un poco te puede llevar a esperar eh, no, 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 no sé cómo decirlo, menos potencia menos, mm -hmm. eh, menos posibilidades una experiencia un poco más menos pulida mm -hmm. y, en, y Godot en realidad es un software Sorprendentemente profesional, quiero decir. O sea, que, es, que si fuera de comercial en la misma medida que los Unity, por ejemplo, me lo creería. ¿eh? No, no tiene. O sea, que no tiene. No, no tiene una serie de. Eh, no sé cómo decirlo. No sé si, ¿Sabéis a lo que me refiero cuando digo la, sí. una experiencia pulida? Y lo siento por meterme con OpenOffice otra vez, vaya, pero la experiencia de OpenOffice es un poco la, la que yo relaciono a esa falta de un poco de UX que suelen tener los proyectos open source, que, que no pasa nada insisto, los mm. beneficios son otros y las ventajas son otras y, y hay que tenerlas en cuenta a mi parecer pero Godot a mí me sorprendió mucho porque lo vi muy pro para, para ser algo es que te metes en una web y te lo bajas y ya
6: y lo que te ha pasado a ti le ha pasado a muchísima gente yo eh, en mi experiencia personal no he podido probar Godot todavía, pretendo pero todavía no he podido eh, pero sí que es cierto que en todas estas semanas de, desde la movida con Unity, sí que he visto por Twitter a muchísima gente probar Godot experimentar con él, mismamente gente haciendo hilos eh, bueno, Rocío Tomé, que seguramente la conozcáis, ha hecho su juego en Godot ah. primera vez que prueba el motor y lo ha hecho en directo entonces sí, ha ido sí. experimentando, toqueteando y creo que es una de las cosas más interesantes que ha habido un montón de gente que, que ha decidido, oye, pues esto está muy bien
2: Ahora está el plugin este que, ten, que tenía para integrar el chat de Twitter. Las integraciones
6: de chat, efectivamente. Claro,
2: en Unity, que es un. Bueno, es uno de sus proyectos más populares al final, creo que tiene, mm -hmm. tuvo cierto tirón. Sí. Creo que lo está pasando ahora a, a Godot, ¿no? Y que, sí. y que va bastante bien, de hecho. Lo,
6: lo está porteando y creo, de hecho creo que ya, ya ha terminado, porque va, va poniendo las updates en Twitter y, y sí, 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 o sea, es algo que. Bueno, que como, como ya dije antes, no hay que casarse con ningún motor. Cuanto más podamos probar, mejor. Sobre todo si son proyectos como estos.
1: Yo tenía esa duda ¿eh? de, de cómo de viable era Godot. Si molaba solo por, por ser eh, de código abierto o, o realmente es...
6: No, no, está, está, Eso, está es un, muy bien hecho. Un
1: programa bien hecho, ¿no? Y, y supongo sí, que sí. ahora lo que le faltará, yo fuera Máscaras, ¿eh? no lo conocía antes de la polémica con Unity, y, y supongo que lo que falta y lo que sin duda tendrá después de, de todo este jaleo son juegos, ¿no? Que, que, que hagan un poco de embajadores del motor, ¿no? Sí, Me he metido ahora en la web y el que tienen destacado es el Dome Keeper, que ya, ya es, supongo, uh -huh. pero que iremos viendo eso, más juegos que enseñen lo que se puede hacer con, con Godot, ¿no? Sí. Lo, lo decía pensando en, en juegos comerciales y famosos, entre comillas, pero claro, que carajo, tenemos aquí muy a mano, ¿no? <risa> Muchos de esos juegos, como decíais, hechos con, con Godot en, en, en esta jam. Con lo cual, si queréis, nos, nos ponemos a recomendar y a destacar, no sin antes, Recordar que, que todos estos juegos se pueden probar en itch.io, ¿no? Y al final esto es uh -huh. lo que mola también, de, de descubrir así lo, lo que se hace en una jam.
6: Sí, bueno, no sé, Juan, ¿cómo quieres hacer, cómo quieres organizarlo?
3: Yo creo que al final los nominados son 25, hemos jugado a la mayoría de ellos y, y está muy bien, os los recomendamos. Pondremos enlace de todo en la descripción. De cualquier sitio donde escuchéis esto habrá una forma de encontrar la página de itch.io, de esta indie Spain Jam, y es muy fácil encontrarlos y poder probarlos. Creo que podemos empezar un poco por el, el que nos ha gustado más, yo creo, de, de los 25. Eh, ahí creo que estamos de acuerdo. Y después si sí quieres recomienda tú un par o tres y les recomiendo yo otro par. Y así tenemos una, una muestra bastante interesante.
6: Vale, pues bueno, empezamos con el juego que creo que, que más nos ha gustado a ambos, que es el juego de Mírame. Que, uh -huh. bueno, eh, sobre Mírame, eh, yo creo que puedo dejar la subjetividad a un lado dado que conozco y conocemos todos a quienes han hecho este juego, eh, Brainwash Gang con Chuso Montero, que se ha estrenado como game designer, y, y decir que objetivamente me parece uno de los mejores juegos que han salido eh, y que pase lo que pase este fin de semana en la gala, creo que pueden estar más que contentos y orgullosos de su trabajo. Eh, en cuanto al juego, en sí, es un juego de acción, survival, racing, por tener tres palabras, de tres conceptos de referencia. Eh, es que no sé no sé cómo resumirías en una frase, Es, Juan. es complicado, es complicado.
3: O sea, es, es un juego que, en, que engancha, eso es lo primero. Sí. O sea, eh, yo aquí dejo claro, siempre que hablamos de Brainwash Gang, Víctor suele hacer aclaración, ¿no? y pues son colegas, les conozco. Yo no les conozco eh, tanto como el resto, pero entiendo que, que es un estudio que tiene relación con, con Anaid. Eh, pero vaya que el juego es, es una maravilla eh, yo estuve jugando un rato largo la verdad, eh, no es que sea igual que Vampire Survivors, pero a me enganchó igual que ese juego sí. porque básicamente estás dentro de un círculo en un sitio un poco eh, poco agradable y aparecen criaturas que van un poco por ti entonces tú tienes una bici y básicamente según derrapas creas unas llamas que te pueden proteger de estas criaturas no entonces son oleadas de enemigos que tienes que alejar eh, de, de ti básicamente mientras recorres una distancia. Debajo tienes una barrita, te pones los kilómetros que vas recorriendo uh -huh. y a la vez tienes una cámara subjetiva y te pone el, el rostro del, del fulano que va en la bici eh, mientras vas sufriendo no entre entre criaturas. Entonces, bueno, parece que es muy sencillito, pero a mí me sorprende que en una semana hayan hecho tanto y tan bien y sobre todo el, el bucle jugable. O sea, es muy difícil no dejar de jugar este juego porque, porque pues funciona está, muy bien y con mando, la vibración y todo... ¡buah, muy
6: pulido. Sí, sí, sí. A nivel de diseño de jugabilidad está súper pulido. De hecho, es que a mí me sorprende, como, como has dicho que esté hecho en una semana, porque, porque no lo parece. No sí, lo sí, parece. Sí, sí. Eh, el detalle de la cámara me parece espectacular, porque te permite ver cómo cargas el ataque del derrape. Eh, la vida, te permite representar la, la vida del, del personaje de una manera visual. Eh, no sé. Eh, la música creo que es algo a mencionar, porque uh -huh. bueno, no sé si habréis jugado. Os invito a que juguéis, y no solo a que juguéis, sino que juguéis hasta el final, porque la música va increciendo ¿vale? Va añadiendo capas y capas y capas hasta el final, tenéis la banda sonora disponible eh, la ha he hecho Aquiles, que no sé si lo he mencionado antes, pero ya lo menciono ahora eh, es una pasada de verdad, o sea te mete mogollón en la experiencia y, y bueno, eh, en cuanto al game loop en sí, en, mi resumen es, cuanto más cafreseas, peor lo pasas cuanto más te quieras enfrentar más veces vas a morir, hay varias maneras de jugar y aquí cada cual que haga un poco lo que, lo que guste pero, pero bueno en general me parece una pasada de juego, uh -huh. sobresaliente, la verdad.
5: A mí me, me parece muy guay, que también lo, lo he podido probar, el hecho de que yo creo que se presta mucho y que se beneficia mucho de que entres un poco en la zona, no, lo que entendemos como la zona, y al mismo tiempo te lo pone muy fácil para, para meterte en eso. ¿no? Yo creo que precisamente por lo concentrado que está todo, por, por lo que decía Sari, de lo bien que te enseña todo lo, lo que tienes que tener en cuenta, eh, sí. y lo, lo bien que lo ves sin tener que fijarte demasiado en, en nada en particular realmente, yo creo que, uh -huh. que ayuda mucho y, y, y no sé confluye muy bien con lo que te pide el propio juego, me parece muy guay eso y por cierto, pues, lo, lo señalo lo, lo comentamos eh, en el, la publicación, nos dejaremos unos enlaces que irán directos a Lichio y así lo, lo podréis probar este y los que comentemos
6: uh -huh. y bueno luego eh... Este es mi mi, bueno, <ríe> mi pequeño espacio cultural. Eh, a mí, cuando, yo cuando veo un título de un juego en catalán o en galego, ya tienes toda mi atención. Entonces bueno Partiendo, partiendo de esa base, eh, por las raíces culturales, quiero comentar dos juegos en uno. El primero es Icaural Anitta San Juan, que es un juego en el que básicamente te relata cómo es la tradición de la noche de San Juan en Alicante. La prota es la belleza del foc, que es la belleza de, fuero, de, de, de fuego. perdón. Eh, y bueno, tienes que tienes que ir recogiendo cositas por la playa para avivar el fuego de San Juan. Y bueno, son cosas que te encuentres tiradas o interactuar con personajes para que te vayan contando sus historias y te vayan dando sus objetos. Y bueno, luego, una vez llegan las 12, pasan cosas, no lo voy a decir, pero pasan cosas. Y. Y a mí este me ha gustado mucho porque el arte es muy cuco, me parece un concepto muy sencillo, pero muy bonito, y una manera muy linda de mostrarle al mundo unas tradiciones, unas festividades, como se vive la noche de San Juan en determinados sitios. Y luego, eh, también el Miña Querida, que, que bueno, eh, me, me ha parecido precioso, de hecho, el final me ha dejado un poco tocadita, no, no voy a mentir, igual es que está un poco blandita además, pero bueno, eh, es un juego precioso, eh, tiene una... Yo la llamo perspectiva tardiguali, no sé si con eso se entiende lo que quiero decir, creo que sí. Se entiende, eh, se entiende. Es un juego de horror narrativo con un pixel art súper trabajado y básicamente un poco la historia es que tu padre se ha puesto enfermo y tú tienes que salir al bosque y al río y a la montaña para buscar plantas medicinales y, y curar a tu padre. Puedes ir dejando miguitas de pan por el camino para no perderte y esto que parece una mecánica, pues un poco por parquea, porque, ¿qué pasa? Que hay un detalle, que es si que cuando cae la noche y no hay luz, y las figuras de la oscuridad vienen a por ti, vas a necesitar esas miguitas de pan para volver a casa. Me parece me parece súper bonito, porque tiene elementos de la mitología galega súper bien, bien encajados, como los cruceiros, que son cruces que se levantan cerca de ermitas, iglesias, y también juega con el mito de la Santa Compaña. ¿Qué? bueno, ya cada cual que quiere investigar. Pero vamos, que, que en síntesis, que me gusta un montón eh, juegos que, que puedan mostrar de alguna manera la cultura, las tradiciones de, de este país tan diverso y de estas regiones tan diversas que tenemos. Me parece una fantasía. Entonces, es, es algo que no puedo dejar de mencionar por, por la persona que soy y por, por don, de donde vengo.
2: Bueno, estos dos suenan fenomenal, ¿no? Estos, estos dos en concreto suenan fenomenal, digo.
6: Sí, 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 sí. O sea, eh, son títulos que a mí ya. <ríe> es lo que digo. <ríe> me llamaron mucho la atención desde un principio. Y, y ya se lo dije a Juan: le dije, es que estos dos me los voy a jugar los, los primeros. Vaya.
3: Sí, además yo creo que está muy bien. Eh, o sea, que el juego esté bien es esencial y, y lo que se busca, ¿no? Pero cuando luego tiene esta capita extra, ¿no? De, de ofrecerte algo más, de enseñarte una cultura que muchos conoceréis, pero otros igual no tanto, y después de jugar y dices, bueno, pues voy a investigar un poquito más, ¿no? Y de repente sí. descubres un, un folclore vasto y, y, y riquísimo, ¿no? Y encima que tiene mucho que ver con la temática y que, que funciona muy bien y que te eh, genera unas sensaciones muy potentes, ¿no? Creo que yo, cada vez que juego un juego de, de una jam que han hecho en tan poco tiempo y, y me ofrece tanto, me parece. Increíble, vaya, es que eh, no, no sé cómo irá la votación y cómo van a hacer para decidir, porque hay juegos buenísimos aquí, pero pues este me parece de, de mis favoritos también, sin duda.
6: Sí, son juegos que yo, en lo personal, porque me tocan de cerca, no puedo dejar de mencionar. Eh, me parece súper importante que existan ejemplos como estos. También, por alusiones, mencionar a una Jam, que es la Jam de Cultura Abierta, que lleva cinco ediciones ya, que versa un poco sobre estos mismos temas: jugar con la cultura tan diversa que tenemos y hacer juegos relacionados con eso entonces bueno, dejo ahí la semillita para quien quiera seguir investigando otro juego del que quiero seguir hablando es de Boogie Nights que es, bueno, es que me parece una fantasía yo sé, no sé Juan si tú este lo habías probado
3: este no, este no lo he podido probar todavía lo jugaré en cuanto terminemos de grabar, vaya
6: recomendadísimo es un juego de ritmo claramente inspirado en el Guitar Hero eh, bueno, la música hecha por Donut Droid que tiene un hilo en Twitter muy chulo explicando cómo hizo todo la música es el punto fuerte, está claro. Todos los temas musicales han sido compuestos en exclusiva para esta Game Jam, incluyendo live vocals, telita. Eh, el pixel art de los personajes está guapísimo. Eh, bueno, eh, Básicamente, la movida es que tú llegas a una discoteca y tienes que enfrentarte en duelos de baile a diversos personajes. Tenemos un segurata que se transforma... Bueno, esto es un poco spoiler, pero no pasa nada. Se transforma en hombre lobo dragueado. Tenemos a una tiktoker, que bueno, lo de la tiktoker ha sido increíble, eh, props a Andrea López de, de Pizza Situation, que es la persona a cargo de la narrativa, por retratar tan claramente a una persona de la Gen Z, porque ¿quién si no iba a colar en la misma frase? Just Queen Slay Facts Period. O sea, aquí aquí,
3: aquí de repente, eh, imaginando a, a Pep, eh, <risa> escuchando esto, no solo por juegos de ritmo, sino por eh, la jerga de la Gen Z. Y, y mira, o sea, qué pena no tener una cámara puesta ahora, la verdad. Qué divertido. Yo me lo apunto, yo me lo apunto, después lo busco. Va aprendiendo. Luego te
1: contamos. Es me que... pongo así las, las gafas un poco, me las bajo un poco. En la punta <risa> de la
3: nariz las tengo ya. Te iba a decir eso, que te imagino con las gafas como en la punta de la nariz. Sí, sí, sí. Estás el título. <risa> ¿Cómo? ¿Jazz <Just> Queen? <risa> a ver, espérate. <risa>
1: el TikTok este no, no lo tengo yo. Tim Cook me suena a mí de Apple, pero el de otro no.
6: No sé, me parece. Me parece increíble y bueno, el plot twist del final, eh, no voy a decir para que la gente se lo juegue, me parece apasionante. O sea, me parece un juegazo que está muy, muy, muy bien hecho y, y no sé. Uh -huh. eh, como detalle también ha participado Eric de Leyendas de Videojuegos, creo que en la parte de diseño. Uh
4: -huh.
5: este Estoy en el Ichio y pinta bastante guay. ¿eh? Mucho Es chulo.
6: increíble, es increíble. Es, es imposible no... Mover la cabeza mientras vas jugando, en plan, sí, tú, es que... tú vas pulsando teclas, pero es que la cabeza llega a un punto en el que se te mueve sola.
3: O sea, ha costado bastante hacer esta selección, es decir, eh, de los 25 ya seleccionados, ayer estuvimos hablando, Ari y yo, de, de hablar de 4 o 5 y demás, uh -huh. igual con alguna trampa que otra, como ya habréis podido percibir, pero, pero es difícil porque hay cosas bastante chulas, es así.
6: Sí, 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 totalmente. Eh, bueno, Juan, te voy a dejar hablar de alguno y luego, si quieres, cierro yo.
3: No, yo como, como decía, lo, lo he pasado un poco mal para elegir los míos. Había unos cuantos que me gustaban mucho porque eran bastante literal la, lo de cae la noche, ¿no? Una luna que cae y luego tienes que lanzar hacia, hacia arriba. Era un juego vertical con un cohete muy chulo. Ese creo que se llamaba el Fall F-O-L. Pero no es entre mis elegidos. Me han hecho una pequeña trampa para mencionarlo. Yo he elegido dos por no quitarle mucho tiempo a Ari. Los dos, si no me equivoco, están hechos por un solo desarrollador. Si no es así, Ari te libre de corregirme en cualquier momento, ¿eh? no, no pasa lo nada. Lo
6: están, lo están, confirmo.
3: Perfecto, pues los míos son el, el clicker que hemos comentado antes, este Planetary Clicker, que es un vicio, o sea, es un vicio, nivel eh, ayer estaba hablando con Ari para preparar esto y debo reconocer que estaba jugando a la vez todo el rato porque, bueno, eh, no podía parar <risas> de hacer click en cosas. Es un clicker como eh, el cookie clicker, básicamente, al final tienes que hacer clic en unos planetas para conseguir una serie de recursos que te permiten mejorar... Eh, y automatizar todo para conseguir más cosas que al final el objetivo es conseguir dar fuel a un fuel combustible a un cohete y poder escapar antes de que el sistema solar se agote, no o sea, en este caso la caída de la noche es bastante literal porque se hace todo muy oscuro y está muy bien, eh, funciona, eh, la música acompaña muy bien, el, el tener que decidir si quieres hacer clic en el planeta entonces es más fácil si haces la cámara grande para verlo a toda pantalla y que aciertes cada clic Hace que renuncies a ver el sistema solar completo. Por tanto, si pasa un cometa que te da más puntos, no lo vas a ver. Tienes que entonces tomar decisiones en cierto. con cierta velocidad. Y creo que está muy bien planteado y sobre todo que es muy entretenido. A mí me, me gustó bastante. Y el otro que quiero mencionar, el Light Bringer, es también bastante literal lo que dice el título. Es un señor, un paladín, un portador de luz que tiene que recorrer unos bosques infestados de monstruos con. con una antorcha. En este caso. Tenemos un contador en la parte de arriba de la pantalla que nos indica cuántos pasos podemos dar hasta que se agote eh, la luz que llevamos y en cada nivel, son muy pequeñitos, tenemos que conseguir llegar a, a la salida eh, sin que se nos haga de noche o sin que nos quedemos totalmente oscuras. ¿no? Si llegamos a otra antorcha podemos recargar este contador porque bueno, pues pones tu antorcha en el fuego y tienes un poquito más. Parece muy sencillo y realmente lo es, pero está muy bien hecho y los niveles están muy bien diseñados para para que sea un reto estimulante, porque le va metiendo cada vez más capas, ¿no? Pues eh, a veces no puede ser avalicioso y si vas a por cualquier luz para recargar, igual te, te ataca un monstruo, igual hay hielo y tienes que jugar con, con el hielo como los típicos gimnasios de Pokémon para encontrar el camino posible con los pasos que puedes dar, ¿no? Y a mí, por lo menos, este tipo de juegos que son tan eh, cómodos porque te hacen pensar que no tengo prisa por jugarlos, me, me funciona muy bien y creo que está muy conseguido este Lightbringer.
6: Sí, la verdad que yo el Lightbringer no lo he podido probar, pero el Planetary Clicker sí que lo vi jugado y, y dije, Dios mío, ¿es este el nuevo Factorio? <risa> ¿Por porque porque no, no sé si te recordó, no sé si conoces el Factorio, pero me recordó un poco a esa mecánica de mejorar recursos, construir cosas para la automatización, que encima es un juego que, que ha utilizado el subtema de Astra, de automatización, eh, muy bien incluido, por cierto. Eh, no sé, a mí me ha gustado un montón.
3: Sí, es, es peligroso lo único, por, por es un eh, juego empezar a que, jugar y no dejarlo, pero.
6: Que, pero... Efectivamente, que te, que te deja con, con ganas de seguir jugando. Entonces, bueno. Eh, luego, otro juego que me ha gustado un montón. Es el 303.
5: Uf, muy guay, muy guay
6: este. Ese es que está, está muy guapo. Es terror narrativo. Eh, una ambientación retro maravillosa. Una atmósfera oscura. Eh, básicamente, tú te despiertas en tu habitación. Y vas a tu ordenador y en tu ordenador hay una inteligencia sintiente, bueno lo de sintiente viene más adelante, pero sintiente, que te habla, te despierta todas las noches y tú tienes que ir enseñándole los objetos que te encuentras por tu habitación, que atesoran una serie de recuerdos y a partir de ahí se genera un diálogo entre, entre el personaje y la inteligencia que te deja pensando, la verdad te deja divagando después de jugar te, te deja... <risa> uh, hubo un comentario que me hizo mucha gracia de yo vine a jugar y salí con una crisis existencial y, y, y entiendo a esa persona la verdad. <risa> eh, me parece un juego eh, que debería llevarse el premio a narrativa sinceramente, porque uh -huh. lo que te transmite solo con unas, una, unas líneas de texto unos diálogos, es increíble recomiendo este... sí. mucho que juguéis.
2: Esta idea de la... No sé cómo decirlo, de la. O cierta idea de la nostalgia y del. De nostalgia relacionada con ordenadores, de loguearte en ordenadores antiguos, uh -huh. navegar por sistemas operativos viejos y demás. Está, está como, es bastante popular ahora, ¿no? O sea, sí, es, el videoverse sacando oro poquito. de ahí. Sí,
6: sí. sí es, es una idea, encima, que, que a mí me gusta un montón. Bueno, quiero decir. A veces siento que como, como, como soy tan joven no tengo derecho a sentir esa nostalgia que, que siente la gente. No sé si, no sé si me explico. Pero, pero sí que es cierto que, que todo el contenido que apunta a tiempos pasados que fueron mejores de alguna manera y toda esa evocación retro de un ordenador que hace tac, 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 tac de vez en cuando porque bueno, hace sus ruiditos. Eh, no sé, creo que es una cosa maravillosa, me encantan los juegos así, me flipa toda la estética, no sé. Uh -huh. eh, me ha gustado, me ha gustado un montón.
5: Sí, este terror, además, tecnológico sí. eh, puede funcionar muy bien. Signalis, por ejemplo, el ese lo hace, no sé si el año pasado o hace un par, que uh -huh. también tiene un estilo gráfico similar. Y yo creo que eso de que no se acabe de, de ver del todo bien tiene, tiene un punto que, que acaba añadiendo un poco a. Pues eso, el concepto de no poder distinguir un poco lo que estás viendo hasta cierto punto, que haya cosas, que haya sí. matices que no puedas percibir del todo, creo que ayuda al, a la parte del terror. Y, y ya que mencionabas el tema de que, de que está muy bien escrito y que tendría que ganar el premio, eh, he visto que lo ha escrito Gabriel, que es un streamer que, que bueno, no sé si hacía no-hits eh, en concreto, pero bueno, yo lo he, visto, lo he visto bastante, Dark Souls y tal, que bueno, también es, es conocido, ya que mencionábamos a, a Eric antes, pues, pues bueno, Gabriel también ha participado en este escribiéndolo.
6: Sí, es una persona que conocí, no conocía antes eh, Conocí a través de este juego Y la verdad que pienso seguir de cerca su trabajo Porque, wow, está muy bien La verdad muy bien. Y luego los dos últimos juegos voy a combinar como antes eh, Quiero mencionar simplemente un detalle A dos juegos solo dev Que realmente de, de uno de ellos ya he hablado Porque uno es el Digi Dogo de Recio Tomé Que como ya dije antes Primera vez usando Godot Desarrollado en directo Estética retro, muy pulido, para una semana de trabajo, es una frase que me repito constantemente cuando pruebo estos juegos, que me parece increíble que se hayan hecho en una sola semana. Eh, muy frenético, te supone un reto, pero no imposible ni frustrante, maravilloso. Y luego, uno que no puedo, no puedo saltarme bajo ningún concepto, finalista, el único hecho con Game Maker, eh, que, lo cual es una rareza, bueno, no quiero decir rareza, rareza mal no, rareza bien, ¿vale? Porque yo siempre yo soy muy fan de los motores, entre muchas comillas, alternativos, que no son los motores clásicos. Pues todo aquello que esté hecho eh, con un motor de ese tipo tiene también toda mi atención. Y en concreto este es un juego de puzles, eh, cuyo estilo visual me recuerda un poco a los cómics de cutlas que no sé si sonará. Eh, y bueno, básicamente el personaje eh, está en el bosque, su trabajo es ir recogiendo manzanitas y cuando cae la noche... Muy bien introducido el tema. El personaje se vuelve sonámbulo. Tiene que ir evitando obstáculos, tienes que aprenderte el patrón de sonambulismo que maneja. No sé, está muy bien. Eh, es un juego, en mi opinión, muy inteligente, muy bien pensado y muy bien ejecutado. Eh, os lo recomiendo, porque no, no he podido jugar todos los niveles, pero lo poco que he jugado ha sido como Dios. Está muy bien hecho. Y, y el, el, el arte es muy sencillo, pero funciona muy bien. Los sonidos están muy bien pensados, muy bien hechos, no sé felicidades, sinceramente, porque también es un juego hecho por una sola persona Endorf, que para, para, para que la gente lo conozca que, que no puedo dejar de destacar la verdad, me, me parece un, un juego muy bueno
1: Pues muy bien, buen, buen repaso ¿no? Estaba viendo mientras hablabais esta entrada en itch.io donde aparecen los 178 juegos de la Indie Spain Jam y me... No sé, me, me he abierto unas cuantas pestañas, vaya, para ir probando lo, los que decíais y no sé qué más podemos decir o sacar de, de este evento, más allá de efectivamente ver quién se lleva los, los premios, ¿no? que van por categorías. No, no he encontrado eh, exactamente las de este año, pero sí tengo la sí. lista de ganadores del año pasado y son las... Las categorías más o menos típicas que os podéis imaginar. ¿no?
6: Yo tengo aquí la, la lista. Tenemos tres premios en general. Luego tenemos un premio a mecánicas e implementación. Luego tenemos categoría de arte, de sonido, narrativa, uso del tema y del subtema. Rejugabilidad, solo dev y menciones de honor. Son 13 premios en total. Y luego a mí me gustaría sobre todo, bueno que ya lo hemos mencionado un poco a lo largo de todo este segmento, me gustaría sobre todo animar eh, a todas las personas y hacer como un pequeño repaso de por qué son tan necesarias las Game Jams. Porque eh, es una primera experiencia fantástica si estás empezando. Mi primera experiencia fue en una Game Jam y a partir de ahí se han venido mogollón de proyectos y mogollón de cosas chulas. Eh, sobre todo si estás empezando, creo que es muy importante que aprendas a trabajar en equipo, que aprendas a mejorar la gestión del tiempo, porque el tener un, un tiempo limitado te ayuda un montón a saber medir. Y sobre todo, para game designers, a que cuando estás diseñando el scope, el alcance de un juego, que este no se te vaya de las manos, cosa que yo todavía no he aprendido, pero bueno. También te, te permite bueno, probar engines, herramientas, ideas, conceptos en un entorno controlado, en un, entorno, en un espacio seguro. Y sobre todo... Eh, Fomenta la creatividad, la colaboración entre equipos, conoces a gente maravillosa, sus proyectos y puedes formar vínculos que queden en la Jam o vayan más allá a construir un juego a futuro. Creo que son, son vivencias que son muy importantes para este tipo de industria. Eh, y nada, lo que mencionamos antes, eh, si eres un equipo ya consolidado, pues una Jam te puede servir para probar un prototipo, un proyecto, algo que pueda sobrevivir en una Game Jam y que sea viable convertirlo en un juego completo a futuro creo que es una oportunidad muy buena para todo el mundo y, y animo a todo el mundo a que a que se una a las próximas eh, si podéis ir a la Málaga Jam o a siguientes ediciones de la Indie Spain creo que va a ser una experiencia que os va a dejar nos va a dejar indiferentes
1: Feten pues yo creo que desde luego objetivo cumplido con eso de iluminar un poco un, un podcast un programa que había empezado medio oscurete y y nada, ahora ya tienes, te hacemos, Ari, una copia de las llaves del Zencaster y si hay cualquier otra cosa que comentar, estás invitadísima.
6: Pues muchísimas gracias por, por traerme aquí a hablar de la cosa que más me gusta, que son los juegos y cómo se hacen y quiénes lo hacen. Y, y no sé, ha sido, ha sido fantástico poder hablar de, de todo esto, la verdad. Muchísimas gracias.
2: A ti, siempre, siempre.
1: los juegos que hemos estado probando estos días, y voy a hacerte una pregunta, Víctor, para empezar no sé cómo de comprometida, porque estaba pensando si, si decir una vez más, ¿eh? y es algo que hemos hablado muchas veces ya, si Forza Motorsport sale esta semana o la que viene el día 5, el del acceso anticipado, o el día 10 que es el del lanzamiento oficial Day One en Game Pass, etc,
2: etc. Ya, es una pregunta que cada vez es más difícil de contestar, ¿eh?
1: Pero cada vez es más necesario encontrar algunos consensos, ¿no? Porque viene para quedarse lo del acceso anticipado.
2: Sí. Mira, yo creo que sale el día 10, pero está disponible a partir del día 5. ¿Qué te parece? Estás haciendo trucos con el lenguaje. Hombre, aquí ¿eh? quiero decir... Es lo que hay. La magia del lenguaje es esa, ¿no? Lo
1: que está claro es que los análisis se publican el día 4, con lo cual podemos hablar del juego que, o puedes hablar porque lo has estado probando tú, vaya.
2: Sí, el, los análisis ya están disponibles, incluido el de anightgames.com, podéis echarle un ojo ahí. Y te voy a confesar una cosa, para empezar, antes de empezar. Mm, ¿Tú dirás? Es una confesión fuerte. En el análisis yo empezaba hablando de Gran Turismo 7. Uf, el primer, claro. La primera frase era... Eh, no me acuerdo exactamente cómo era la primera frase, lo he reescrito varias veces en el análisis. Pero la primera frase era que, que llevo como un año y pico obsesionado con la luz de Gran Turismo 7. Claro. El, que, yo creo que he hablado en el reload incluso de la luz de Gran Turismo 7. O he Puede hablado ser. contigo de la luz de Gran Turismo huelen 7. en el
1: análisis incluso... Se, se, se ha comentado, se ha comentado, sí.
2: Creo, sí, no sé si en privado o en público, en privado he hablado con mucha gente sobre la luz de Gran Turismo 7. <risa> y en el análisis empezaba con esa frase que me parecía... No te voy a decir bait o polémica, pero me parecía impactante, ¿no? Va a empezar. Y luego entre paréntesis ponía... Eh, quédate aquí porque, porque esto sigue siendo el análisis de Forza Motors, porque decir, no voy a hablar ahora de, de Gran Turismo. Y, no, y tampoco al final lo quité porque tampoco quería... Remover más las aguas de la cuenta o enfangar en el discurso, porque la idea de empezar por ahí era para darle luego más impacto a la. Pues bueno, a la idea, valga la redundancia, de, del ray tracing en Forza Motorsport, que parece una tontería, pero como. Luego, y, y otra confesión, perdona, ya, y ahora ya entro en el análisis. Y luego en el análisis hacía un listado de todas las veces que se había dicho que Forza Motorsport es car porn. Y estuve un buen rato buscando dónde era, cuál era la primera instancia de, de análisis o noticia o preview o lo que sea donde se decía que Forza Motorsport es car porn.
1: Eso voy a decir, pero buscabas en medios, ¿no? Desde Tarten creo que no se ha usado mucho eso. Sí, sí, se ha usado. Se ha usado. ¿Se sí. se ha usado?
2: A partir del. Creo que la primera vez que lo usaron así con convicción fue en el 5 o en el 4. Pero la primera instancia que yo encontré fue en el. Con el 2. Forza Motos por 2. Del 1 uno, del uno no encontré. En el 2005 también internet era muy distinto. Había menos movimiento. Era un lugar más calmado. Pero la cosa es que se ha hablado mucho siempre, bueno, y al final quité también esa referencia porque releí <risa> mi análisis de y mi idea era como enlazar el último, como tirar un poco de bifa a los medios en plan sois unos sin ideas y luego enlazar con mi análisis del Forza Motors por 7 donde sí que hablo mucho del carporn. Uh -huh. Pero luego releyendo el análisis del Forza Motors por 7 vi que hice lo mismo, hice exactamente este mismo truco <risa> en ese ya. Como copiando y pegando titulares de, de distintos medios con Forza Motorsport 3, es un car porn, tal, el 4, el 5, el 6. <risa> Así que lo, lo eliminé también. Pero la cuestión es que en, en, en Forza Motorsport. Mmm, silencio. El silencio quiere decir que no tiene número, quiero decir, es el 8. El 8, sí. Técnicamente, pero bueno. Es Forza Motorsport, el nuevo. Eh, yo creo que. No, no es tan apropiado hablar de él como en relación al car porn, tanto como al track porn. Esto sí que lo he inventado yo en mi análisis. Bien, te veo, bien. Gracias, gracias. Porque la cuestión es que la, el, los coches, evidentemente, siguen teniendo una presencia crucial y el coche sigue siendo... Obviamente la herramienta con la que te relacionas con el mundo del juego y la simulación del, de las propiedades del coche pues sigue, sigue siendo central, quiero decir. Hay un botón con el que activar los datos de telemetría y puedes ver pues el, el, el exactamente a qué ángulo estás girando el volante en cada momento y exactamente eh, la presión que estás haciendo sobre el pedal de freno en cada momento para calcular al milímetro tu estrategia, puedes ver eh, dónde y en qué medida está friccionando del neumático o sea, el neumático contra el asfalto mm. puedes ver la temperatura a la que están los neumáticos quiero decir, la simulación es muy extensa del, del, del coche y de cómo se relaciona con su entorno pero tengo la sensación de que esta vez le han dado más énfasis al circuito también, ¿no? Desde el principio, desde hace tiempo, porque este juego lleva un tiempo dando vueltas por ahí. Primero un poco con más intensidad, luego un poco desaparecido en combate, luego ya en la, ahora en el último tramo, digamos, han vuelto a hacer un poco más de push en la promoción. Pero desde el principio como que han hecho mucho énfasis en las... En... En cómo se simula la, ¿no? el, el cielo las nubes la temperatura cómo la temperatura afecta al asfalto cómo la temperatura del asfalto influye en el agarre de las ruedas por ejemplo no evidentemente la, la, la lluvia es más eh, pues es más eh, fácil de o, o es más explícito no es más común que la lluvia evidentemente haga que las ruedas se comporten de esta manera, pero a, aquí como que hay una un nivel de de detalle puesto en la simulación de los circuitos que parece mayor que en, ningún, que en ningún otro Forza. Hasta el punto, y esto lo descubrí hace poco, de que, bueno, jugando al juego, los circuitos tienen una presencia enorme. Seguramente tú, que has jugado muy poquito, pero seguramente lo hayas visto ya, porque las pantallas de carga son imágenes de los circuitos. Son como sí. renders ahí en 3D de los circuitos con cada sí, sí. curva... Marcada, cada lo, lo, los circuitos tienen sus tramos, con sus nombres que te puedes aprender y que puedes practicar y que debes practicar. De hecho, el juego, ahora lo hablaremos, vaya, pero hace todo lo que está a su alcance para que practiques y aprendas los circuitos y, y, y seas uno con ellos. Y la cosa es que en la. en la. Pues en la etapa de promoción del juego, no se ha hecho ningún vídeo. En plan, presentamos el. ¿Sabes? El. El, oh, el Mitsubishi, no sé qué, o el Ford, no sé qué, o, el, o, o un prototipo que entra en el juego de manera ex exclusiva o tal. Pero sí se ha hecho mucha promoción de los circuitos. Ahí, mm. En la cuenta oficial de, de Forza en YouTube hay una playlist con las presentaciones de cada circuito, que son unos vídeos más o menos breves, pero en los que se presentan los circuitos como si fueran las estrellas del juego prácticamente, sí, ¿sabes? Sí, sí. Y mola mucho esto porque, o se lo hacen venir bien, porque al final es realmente la estrella del, de este Forza, yo creo, ¿no? Los circuitos. Por cómo está estructurado, por ejemplo, ahí... Ahora lo hablaremos. Es un juego muy espartano, muy simple, muy directo. Esto puede tener lecturas positivas y lecturas negativas, evidentemente, o, lo, o se puede ver desde dos puntos de vista muy diferentes pero la cuestión es que el juego es practicar y correr mm. y ya, es un juego que va de superar tiempos de mejorar tu performance en las carreras de superar tus tiempos y los de los demás de... hasta el punto de que la, el modo carrera que son básicamente una serie de eventos con X carreras cada uno, cuatro, cinco, seis, depende una en, en los, los grandes eventos. Hay como momentos de coronación de cada de cada gran segmento de, de la Builders' Cup, que se llama. Que es una carrera nada más, pero normalmente son entre 4 y seis. Y, y estas cuatro o seis carreras tienen siempre la misma estructura, que son tres vueltas de práctica para familiarizarte con el con el circuito y luego la competición. Y ya, en realidad. O sea, es un juego que va de eso. Incluso el multijugador tiene esta estructura de práctica, 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 práctica. Y luego competición, ¿sabes? Eh, y en ese sentido creo que es un acierto darle ese énfasis al, a los circuitos. Y decía lo de la luz al principio porque... Joder, yo, yo ya sabes que no soy... Particularmente tiquismiquis con los gráficos, ni. ni de hecho juego con ray tracing a nada, porque a la que me quites 5 frames ya me toca los huevos. No me gusta, me, 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 me mata, sinceramente. Pero en este, y por. y por el interés, ya digo, que he ido desarrollando poco a poco por la luz en los juegos de coche, y aunque en Forza Motorsport te recomiendan, de hecho, jugar sin ray tracing, eh, hay, hay tres modos ah, de. Ahora hablamos de eso. Sí, hay tres modos de imagen: rendimiento, rendimiento ray tracing y. No sé cómo se llama. Será, calidad visual o algo así. Sí, o fidelidad visual o algo fidelidad, así. Sí. Eh, sí. Que básicamente es 4K a 30 frames y los otros dos son 60 frames a eh, 4K o variable. Es. para mantener los, las 60 imágenes por segundo. Y aquí la cosa es que el, la luz tiene una importancia bestial. Quiero decir, es un, al ser un simulador, mmm, habrá quien me diga, esto no es un simulador, es un arcade tal, no sé qué, no sé cuál. Bueno, a ver, tampoco es el outrun, quiero decir, es, un, es <risa> tan simulador, supongo, como se puede permitir un juego como este, que no deja de ser un juego de consola al final. Uh -huh. Pero la cuestión es que al ser un simulador, y, y ya digo que la profundidad de la simulación, pues joder, es bastante exhaustiva, quiero decir. Se, y, y el juego hace todo lo posible para que, primero para dejártelo claro, que está simulando muchas cosas, que no es efectivamente, ya digo, OutRun, sino que la carrera que está sucediendo, mmm, o, o la carrera que tú estás haciendo con las marchas en automático, con el ABS, al, eh, con todas las asistencias posibles, con las putas rayas en, el, en la carretera <risa> para guiarte, no frenando hasta poner el coche a 30 por hora en cada puta curva para no salirte como un patético. Todas esas mierdas se están haciendo fatal. <risa> en realidad tiene una simulación muy profunda detrás, quiero decir. Son posibles gracias a una simulación que, que tiene tantas variables que evidentemente se escapan a tu control, pero el juego pues, tiene la, la cortesía, digamos, de ofrecerte toda esa información para que la veas si quieres, si juegas en niveles, o, o a medida que vas jugando a un nivel más alto, más alto, más alto, pues entiendo que cada que, la, que esa información va cobrando eh, una relevancia mayor y va siendo más importante, pero de primeras es una cortesía, yo creo, para que veas que, que a ver, que es... Que, que estás jugando con esas variables, ¿no? Que lo que está ocurriendo en pantalla es esas variables dando forma a la carrera. Y en ese sentido, el ray tracing hace que la luz sea una, una parte más de la simulación, ¿sabes? O sea, que, el, que el, el tú cuando conduces... No sé si tú has conducido alguna vez. Yo, no. Yo tampoco soy experto, <risa> quiero decir, evidentemente. Me saqué el carné hace un puto año, no hace ni, ni un año todavía. Pero la luz es importante, la luz te ciega, la luz te... Y en, y en un contexto como el de Forza Motorsport que son carreras de coches a gran velocidad con otros vehículos en, en, o sea compartiendo carretera con otros vehículos que van también a gran velocidad y que quieren recortar igual que quieres recortar tú etcétera etcétera aquí por ejemplo en este Forza tienen mucha más presencia las eh, las reglas de competir no sé cómo llamarlo las penalizaciones no puedes chocarte, tanto como en los bueno, en los, en los forza anteriores el multijugador, por ejemplo, era un poco de desfase, porque la peña sí. iba como locos de hecho, aquí, hay, o sea, aquí hay muchas penalizaciones de hecho.
1: Todavía no he probado el multijugador Víctor, no sé cómo ir ahí, pero en el modo carrera, cuando juegas solo, hay una serie de ajustes o de variables que dependiendo de, de qué seleccionas obtienes más o menos recompensas, ¿no? Puedes ajustar el nivel de dificultad entendido como el nivel de los drive no de los otros coches otros pilotos que están en, en la carrera, puedes eh, ajustar las, las ayudas a la tracción, al cambio de marchas y demás, y después puedes, creo que por separado, seleccionar la, la severidad de las penalizaciones.
2: ¿no? Sí, sí. Puedes poner eh, no sé si se llaman amateur o algo así, otras se llaman deportivas, otras se llaman eh, expertas o algo así, que es básicamente la, pues eso, Cuánto tiene en cuenta el juego cuando te sales de la, de la pista, por ejemplo. ¿Con qué severidad te castiga que te choques con otros coches? En el, en general para un, creo que, no, tengo la sensación de que en multijugador es que en multijugador no he jugado muchísimo. He jugado, pero no he jugado mucho y la peña con la que he jugado eran todos unos descelebrados. que creo que en ninguna carrera. Eh, en, o sea, en varias carreras he sido yo el único en el que, que no tenía penalizaciones al final. Ayer por la noche hice una que, que era un desfase, que había gente, había uno que tenía seis segundos y pico de penalizaciones y yo les, y yo les veía yendo a, a, a lo lejos porque cuando intentas jugar limpio a veces es mejor ir lento solo para no comerte hostias, vaya. Y les veía chocándose que parecía eso el Destruction Derby, como estaban jugando a, a, a otra cosa. Creo que en multijugador siempre están activadas las... Eh, eh, las expertas ser, que son, claro, que son bastante sentido. más eh, estrictas ah. pero las deportivas van guay para porque a, a veces si te sales de la carretera un poco no es lo que quieres hacer idealmente pues te pone en plan te, te, te las perdonan no simplemente te dan avisos de esto no por favor o cuando te chocas en una curva con alguien o yo qué sé, o si frenas demasiado tarde y le das en el culo a otro tal, pues te van lanzando avisos. Entonces va bien simplemente para saber eh, pues bueno, para, sí, para que te den toques de atención, simplemente, ¿no? Y, y decir, vale, tengo que controlar un poquito mejor esto. Lo de las recompensas eh, adicionales en función, o sea, cuanto, cuanto menos ayudas te pones y más estrictas son las penalizaciones, etcétera, es un clásico de fuerza, de hecho. Y aquí hay otra que mola mucho, que es eh, lo, lo delante que empiezas en la parrilla de salida. Uh -huh. Puedes elegir... Creo que no puedes ponerte primero ni segundo. Un poquito de por favor, ¿no? Lo, lo más arriba que puedes ponerte es tercero. Pero te, te puedes poner el 25 si quieres. Y evidentemente la recompensa a mayores es, pues es un, más cuantiosa si consigues, y te va simulando también, te hace una simulación de qué en qué posición espera que acabes, entiendo que en base a las prácticas que has hecho antes uh -huh. y entonces yo qué sé, pues también mola un poco picarse no en el juego en plan, te, pone que, te pones en el puesto 22 y te dice que vas a acabar cuarto y dices, sí, mis cojones voy a acabar cuarto. <risa> <Y> es, mola <risa> mola también eso, puedes cambiar puedes incluso, esto no sé si tiene no sé si tiene recompensas extra, pero puedes empezar con menos gasolina. Aquí en, en, este, hmm. en este Forza la gasolina y el desgaste de las ruedas, por ejemplo, tienen muchísima presencia. Que por irnos a la competencia en Gran Turismo 7, tiene bastante menos presencia la, la gasolina y el desgaste de las ruedas o, o entrar en boxes es bastante menos común. Y aquí es algo que hay que tener muy en cuenta, pero la cosa es que si claro, si, si juegas con menos si, ti, si tienes el depósito menos lleno, vas más rápido Claro. es, un, es una cuestión de, 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 de física, vaya y, y te simula también en plan, pues si llevas el, el tanque al 15% estimamos que vas a tener que pasar por boxes una vez por ejemplo uh -huh. pero en fin eh, que, se, que se me ha ido la pelota que, la, que aquí la al final la luz, como iba diciendo antes, tiene un papel enorme, enorme. Y el. Y en mi caso, por ejemplo, porque juego en, a 1080, que entiendo que el que bueno, que si el objetivo es 4K y te baila mucho, pues los bailes los notas más si juegas a 4K a 1080 mmm, puedo hacer la vista gorda con según qué detalles he decidido ser también mmm, relativamente benévolo con ciertos detalles que creo que pueden ser subsanados más pronto que tarde a, a base de parches hay algún uh -huh. tri, tripea de vez en cuando con según qué, qué cosas el ray tracing con la con la lluvia de noche, según qué condiciones de luz haya el, el limpia parabrisas, ya lo verás te, te recomiendo que lo mires porque a veces se vuelve un poco Loki. Todavía no,
1: no me ha llovido, todavía he echado pocas carreras.
2: La lluvia es espectacular en este juego y el, y, y el propio, eh, la, o sea, la propia campaña esta, o esta carrera, el Builder's Cup este yo tengo la sensación de que está diseñado para que veas eso, para que te enamores un poco de, de ese tratamiento de la luz y de, las, y de cómo un mismo circuito puede ser radicalmente distinto si lo juegas no solo a, a, a según qué velocidades. No es lo mismo ir con un coche de serie E que con uno de, que con uno de serie S, por ejemplo. No hace falta irte a un Fórmula 1, pero no es lo mismo ir con un Clio que que con un BMW petón, ¿sabes? Que, <risa> que, que, que tienes que plantearte los mismos, los mismos desafíos que plantea cada circuito, tienes que encararlos de maneras muy distintas según el coche con el que, con el que vayas. Pero aparte de eso, también depende mucho de, la, de, de las condiciones climatológicas, de la luz que haya, de, de, de mil factores... En los que creo que el ray tracing aporta aporta algo que mmm, a veces, algunas veces es más sutil que otras, o a veces es más explícito que otras, pero que en mi caso me han sumado muchísimo, muchísimo, muchísimo. A mí, o sea, a mí sí
1: me gusta eso, ¿eh? en, en esas pocas carreras que decía que he podido hacer, ya te dejan claro eso. Es un juego que tiene muy en cuenta no solo la climatología, sino el momento del día. Tampoco es una novedad en el género de las carreras, pero sí hay un interés especial en subir un punto la exposición cuando corres por la mañana, ¿no? Y ahí esta luz que, que hace que el negro sea un poco gris, como comentábamos con Starfield, ¿no? Que a mí me gusta bastante. Creo que hay una intencionalidad ahí que, que está bien tirada. Pero me gustó mucho, Víctor. Creo que es la segunda carrera que haces después de la de Maple Valley, que sirve un poco de... ni tutorial para calentar los motores, ¿no? La, la, la típica vuelta de presentación que últimamente asociamos más a Horizon, a Forza Horizon seguramente, que, que a Motorsport, pero que aquí también está y está guay. Pero cuando ya empiezas con estos campeonatos de constructores, creo que en la segunda carrera eh, hay, hay humedad. Y hay una especie de bruma o de neblina sobre el asfalto que es muy sutil, se ve moderadamente poco, ¿eh? pero se nota, está ahí y, y, y notas cómo está el ambiente, ¿no? Y yo no sé eh, apreciar cómo se traduce esto en la relación entre el neumático y el asfalto, que entiendo que es algo muy importante aquí, ¿eh? no pretendo eh, dármelas de nada porque no sé conducir, no tengo carnet, no me gusta especialmente el mundo del motor, pero sí me gustan mucho los juegos de coche. Los arcades sobre todo, pero también eh, los que son más simuladores los disfruto por ese punto de tensión de saber cuándo cambiar la marcha, o sea me da para jugar con el cambio manual quiero decir, pero no, no para hilar muy fino ¿no? y esto de los cambios en las veces por segundo que se interpreta la física del neumático me da un poco igual no, no, no lo sé valorar, pero sí que me resulta desde hace muchos años ¿eh? y, y en esta entrega seguramente un poco más si cabe, pero me resulta muy convincente la conducción, la palabra es convincente no, no, se, encaja con lo que yo me había imaginado que, que era conducir, ¿no? Y, y eso me, me permite disfrutar el juego, pero no apreciar to, todas las sutilezas o todos los matices de, de la simulación.
2: Yo tampoco te sabría decir. O sabría. Aquí entiendo que la simulación lo que. La gracia de una simulación de este estilo es que hace que sea predecible. Te hace. Te, o sea, te hace posible predecir qué va a pasar en eh, ah, ah, sin necesidad de hacerlo, quiero decir, mm. ¿no? Tú puedes decir, ah, hostia, vale, pues las condiciones deben ser estas para que yo pueda hacer esto como tengo pensado, porque existe una simulación que por eso, por ejemplo, te pueden eh, yo qué sé, predecir el desgaste de los neumáticos claro. es una cuestión de que, de que el juego evidentemente hace esos cálculos antes de que. Y seguramente pudieran hacerte la, la, la simulación de la carrera como el fútbol manager te hace la simulación de los partidos, ¿eh? quiero decir, porque al final son simplemente variables y. y, y... Sí, va, pues va, números en un Excel funcionando, ¿no? Luego tú aportas, en mi caso, voy a hablar por mí, vaya, aporto la parte absolutamente catastrófica y patética del factor humano que es el que hace que es el que hace que la perfecta y preciosa simulación se convierta en en un desastre o en una maravilla
1: pero, no, pero Víctor, tu, tu relación o sea aquí hemos jugado yo creo que a todos los forza motos por no tú más sí, hecho porque sí. analizaste el 7 yo yo jugué poquillo al 7 pero tu relación con el juego ha cambiado ahora que conduces mucho en el mucho. mundo real o, mucho, o, si no, o si no pones el coche a 240, te da igual eso.
2: Mucho, mucho, hmm. muchísimo. Mm, juego de una forma mucho más consciente, uh -huh. pero también aprecio más las simulaciones, que es lo que tú decías. Yo, yo tampoco sé, mm, o sea, no te, no te, insisto, no podría eh, trabajar con esas variables en mi cabeza. No, no estoy capacitado para ello. Y sí que quizá podría hablar con un poco más de propiedad sobre según qué cosas que ocurren en el juego pero evidentemente mmm, mi coche no es de los que salen en el juego quiero decir, no está no está en la lista no está, hay 500 decir, vale. hay 530 coches lo busqué no está no está ni no hay, pero o sea no está el mío que es del 2002 pero no es que no están ni los modelos nuevos quiero decir es un, no, no, no hay nada parecido a mi, a mi coche en este, en este juego y mi coche va lento no es un... y, yo, y yo conduzco lento no soy un demonio de la velocidad bueno, bien, papá no corras pero la cosa es que y piensa en un reloj Casio digital ¿Mm? que sería el auto y piensa en un Rolex de cuerda sabes hay una parte de ese reloj de, de cuerda que Joder, que la gracia está en que, en que sabes que dentro hay infinidad de piezas pequeñísimas trabajando, incansables como enanitos del bosque para darte la puta hora. El, el resultado es el mismo, quiero decir. ¿Sabes? O sea, quiero decir, sí, sí, sí. tú cuando son las 12 lo, lo puedes saber igual, mirando el reloj de... ¿no? Que es una obra de ingeniería perfecta digna de estudio, ¿no? Y que un señor ha tardado seis meses en... ¿no? Con, con pincitas colocar cada puta ruedita en, en el reloj que es una cosa flipante hay documentales y libros enteros sobre esto, quiero decir la experiencia es la, al final es la misma que la del Casio, que miras la hora, son las 12, me tengo que ir a buscar al niño <risa> <risa> quiero decir, pero, pero, la, pero se aprecia de otra manera, no tiene un aura tiene una gravedad, tiene un algo que desde que desde que sé conducir lo aprecio más y tampoco es que yo, o sea, yo no sé cómo funciona un motor, quiero decir, no, si, ah, si, si me pidieran que abriera el capó y, y, y buscara, yo qué sé, no sé lo que es una bujía, <risa> quiero decir, si me no te lo sabría explicar. Pero, pero de, de alguna manera me re, tengo una relación de mayor respeto quizá con, con, este, con este tipo de simuladores. Ya, yeah. ¿sabes? Y, y por eso, quizá, me ha impactado de una forma mucho más extrema la, 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 la luz. Porque yo no sé cómo funciona un coche, pero sí sé cómo funciona la luz, quiero decir. Sé yeah. cuando me deslumbra el sol, cuando llevo a mi hijo al colegio por la mañana, eh, lo aprecio, ¿sabes? Yeah. Pero no sé por qué se me cala el coche, básicamente. Y, 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 cuando, y yo paso por la misma carretera, por ejemplo, todos los días, cuatro veces todos los días, menos los sábados y los domingos. Es la carretera que uso para llevar al, al niño al colegio. Y los cambios en la luz, ya no entre la mañana y el mediodía, sino entre cuando lo llevo y le... cuando lo llevo y vuelvo y voy a por él sí. y vuelvo y sí, tal, sí, sí. son cruciales. Y, y aquí los he visto de una manera sublime. Es que la, la, la palabra es sublime, ¿sabes? Porque sí. se ve la... la, la se ve en el salpicadero como el sol mientras avanzas se va colando entre los árboles y va como dibujando un ritmo rápido ahí o se ve también en el reflejo, en el, en el cristal, o sea, en la luna sabes del coche, de tus manos y de tu casco, por ejemplo que está también, si juegas en race racing, hay algunos efectos que se falsean. No sé, ¿Mm? no sé si decir que se falsean suena ofensivo, pero bueno que se... No, hay, al final hay muchas maneras de, de, de
1: reflejar objetos en un videojuego. ¿eh? Había reflejos mucho antes de que hubiera claro, Ray Tracing.
2: Evidentemente. Pues, pues son de este tipo y son también preciosos y están muy, muy, muy logrados. Pero hay una finura especial en las en los que son de Ray Tracing, ¿sabes? Cuando ya. vas... Cuando... En, juega, mira, te recomiendo que juegues en una carrera de noche... Con lluvia moderada, creo que hay, hay, hay ligera, moderada y torrencial. Uh -huh. Moderada o ligera, ponte. Y y te pones atrás del todo en la parrilla. Y en las primeras curvas, cuando todavía tienes, yo qué sé, 20, 15 coches delante, claro, cuando ellos frenan, la, la, la luz roja de, de los frenos, ¿Sí? se ven las gotitas. Claro. De, de, y se ve en el salpicadero que claro, de pronto no, no, no. que de pronto se refleja un poquito el, el, en rojo ¿sabes? hay un montón de efectitos muy sutiles que al final joder pues le dan una, una textura y un, y un no, no, sé, no sé cómo decirlo no sé, es que no sé ni cómo describirlo le dan un rollo a las carreras que es una, una inmersión que es bestial bestial sí, sí. Y, 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 que me, y que me da un placer acojonante anoche y ya de hecho termino si quieres anoche estaba jugando repasando el la review anoche fue cuando quite la referencia al Gran Turismo 7. aquí en el podcast me da más me da más igual hacerla porque no porque, quiero, porque puedo dejar claro que no lo hago como un claro. como para, para, para comparar con la competencia claro, claro, claro. son dos juegos de coches que intentan hacer cosas muy distintas ¿eh? en realidad eh, pero bueno estaba jugando uh, Forza y estaba mirando qué se puede hacer en Forza Motorsport y la cuestión es que tiene un problema no sé si decir que es un problema pues ya condiciona lo que voy a decir después hay una circunstancia que rodea a este Forza Motorsport que es que le falta eh, esqueleto tiene mucho músculo pero le falta hueso hmm. ¿sabes? le falta algo que lo, tenga, que lo mantenga en pie la Builders Cup te puede durar un tiempo, aunque tengo la sensación de que a más de uno le va a faltar un poquito de ceremonia alrededor de las. de esta competición. A mí me recuerda un poquito a Drive Club. Que también era un poco seco, el cabrón, en ese sentido. Que era muy de ¡pam! conducir, conducir. Ya, no había más. No había mucho más que. como que. como que no. No te voy a decir que, que, que tenga que ser festivo o que tenga que ser un juego de coña, pero va al grano de una manera que, joder, puede resultar chocante. Resulta más chocante, sobre todo, viniendo del 7. Que el 7 era un despiporre. De cajas de loot y de su puta madre. Era, una, era un juego que, se, que entiendo que se pasaron ahí se pasaron de la raya. <risa> Fue el momento en el que entiendo que tuvieron que decir, venga, frenamos un poquito... Vamos a dejar que Forza Horizon absorba toda esta. esta chorrada que le va mucho mejor. En Forza Horizon, joder, fíjate que tiene tragaperras, quiero decir, literales, ¿no? Sí, Hay sí, slots sí. por todos los lados y es un juego que la mitad de las cosas que hace son aleatorias. Y que no tienes control sobre nada. Te van. tú vas haciendo carreras, te van cayendo. Disfraces de astronauta. Eh, ¿No? La, la el claxon, que es el, el sonido del Windows 10. Tal, venga, tal. Y es como, venga que sea lo que Dios quiera y te la suda porque el juego <risa> tiene otro rollo y otro tono y el, y el tono festivalero de Forza Horizon pues evidentemente ya se nos ha hecho el paladar a él sí. pero sigue dando una vergüenza ajena que flipas lo sí, daban sí, el 1 sí. y, y, y nos hemos acostumbrado pero todo lo que hace Forza Horizon pues bueno, al final le queda natural, es un poco espantajo, es un poco ¿sabes? como Orquesta Mondragón de vez en cuando, pero le queda bien y le funciona guay y, y al final se ha conseguido hacer ahí ese hueco y tiene una estructura muy clara y muy sí, sí. Sabe, sabe lo que quiere contar y cómo lo quiere contar de una manera muy clara. Y con este, yo no sé si por pudor, sabes por, por dejar claro que no quieren volver a según qué dinámicas que se les afearon en el pasado, ya no en el 7, ¿eh? porque el 5 también era un desfase. El 6 tuvo... El 6 fue el que tuvo este momento como de redención de regalar millones de créditos para, <ríe> en plan, cómprate coches a Mansalva porque la, sabemos que la liamos con el 5. Eh, pero aquí se han quedado, es un juego, ya digo, Samurai. Yeah. Tú te compras los coches que puedes, que nunca son muchos, te dan dinero y yo tengo la edición cara, que te dan más dinero porque encima tiene como un por dos de, de créditos. Que, que, que ganas. Y nunca son muchos. O sea, yo, yo con el por dos pienso, joder, qué raca, ¿no eres? Dame un poquito más. Si un puto coche vale 250.000 créditos y me has dado 2.000 de recompensa. ¿A dónde vamos? No sé si habrá que darle más al online para eso. Habrá que sí, darle no... online, habrá que hacer cosas. Pero la cosa es que da igual, ¿eh? porque con los coches que... La, la Builders Cap tiene una estructura que está bastante guay, que es que tú te coges un coche y lo vas subiendo de nivel. Entonces tú no, puedes, tú no puedes cogerte el Clio que decía antes y convertirlo en, un, en una monstruosidad como en el Forza Horizon, que coges cualquier cascarria y, le, y te metes en las en los tuneos de la comunidad no y, te, y lo, lo conviertes en, una, en, un, en un coche que va a, a 600 por hora de golpe. Aquí, aquí tienes que ir subiendo de nivel el coche a medida que subes de nivel el coche usándolo. O sea, solo se puede correr, quiero decir. Uh -huh. La única forma de subir de nivel es correr. Y mejorar tus tiempos y hacer buenos segmentos. Y adelantar otros coches, limpiamente, etcétera, etcétera. Jugar bien te da experiencia. Y a medida que subes de nivel, vas desbloqueando posibilidades de tuneo y nuevas piezas y car points, creo que se llaman, que, sí. te, per que te permiten luego. Pues yo qué sé, desbloqueas. X mejoras y, una, y equipar una cuesta 100 carpoints, otra 200, tal. Como que tienes que ir eh, poniendo los car points en las cosas que quieras mejorar en cada momento. También puedes hacerlo de forma automática pulsando, a la, le das a la X y te lo, te lo deja fino y ya. Y la cuestión es que por, por esa dinámica que se forma tener pocos coches nunca es un problema en realidad porque yeah. siempre tienes alguno con el que jugar y, y, la, y el... y acabas cogiendo... yo le he acabado cogiendo mucho el gusto a ir familiarizándome con los coches poco a poco, poco a poco es un, es un ritmo joder, ya digo muy, muy zen de pronto, ¿sabes? de mm. cogerte el coche Practicar, 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 practicar. Las prácticas son muy solitarias, además. Las, en las prácticas hay otros coches y hay de vez en cuando te cruzas con otros coches, pero las prácticas son hacerte el circuito, te marcan los segmentos clave y tienes que intentar hacerlos en el mejor tiempo posible. Cuando pasas la segunda vez por ese mismo segmento te aparece tu tiempo anterior para que lo intentes eh, superar. Te van puntuando... Aparte de esos segmentos clave, cada tramo del, del circuito te lo van puntuando y en función de cuánta puntuación consigas te dan más experiencia. Entonces, Eso me gusta a mí, ¿eh? Mola mucho, tienes un tienes un incentivo muy claro para sí, sí. jugar mejor. Sabes, o sea, no, como, vale, no, si, no. Si, consigo, si me dan un 7, ¿sabes? Me van a dar X experiencia. Si me dan un 2, me van a dar muchísima menos. Claro. Pero si me dan un 8... Me van a dar un bonus, además. La experiencia normal, más 20 puntitos de experiencia más por la. No por las molestias. O sea, no Entonces, no, no, mola.
1: no son cudos, porque tampoco pegarían aquí. Pero sí que. que, bueno, después de cada curva se te va la mirada a la parte superior derecha de la pantalla, ¿no? Que es donde sale la nota. Sí. Y, y cuando sacas más de un 9 que en mi caso es muy pocas veces, eh, pues, pues te alegras, coño, y te, te sí, motiva sí. a mejorar, te dan un logro, de hecho, creo que es... Bueno, hay más un logro un por 9. Hay un logro por tener un 10. Chaval. Uf, lo pensaba, lo sospechaba. Yo lo máximo sí, que sí. he sacado de momento es un 9,4, pero voy, voy a ir a por ese 10. Sí, a mí, sí. O sea, me, me, me está gustando mucho hoy. No diré nada nuevo porque todos los análisis apuntan más o menos a lo mismo. ¿eh? Me está gustando mucho conducir, o sea, a mí me cuesta un poco arrancar jeje, de hecho, el primer impulso es probar con el cambio automático, pero te das cuenta de que el juego no es lo bastante divertido, te diría, sin, sin el cambio manual. Y, y ahora estoy en el proceso este de bueno, ir quitando las flechitas, ir, ir quitando ayudas y encontrar un poco mis ajustes o mi nivel de dificultad. ¿no? Pero, pero es verdad que, que hay una serie de... No te voy a decir que son contradicciones, pero sí hay una serie de paradojas, ¿no? Y, y, y quizá la, la más nueva es esa, ¿no? La de lo mucho que se ha hablado del ray tracing y, y el modo gráfico en serie X recomendado por defecto es el que no tiene ray tracing, que aquí se está suponiendo que tienes una tele 4K, ¿eh? si no, evidentemente, pon, ponte el ray tracing si, si te da igual perder resolución. Pero también, claro, eh, este juego lo hemos visto sobre todo para enseñar esos reflejos tan vistosos con la cámara. En tercera persona no, fuera del coche cuando lo que hay que hacer es jugar dentro ¿no? ver el salpicadero y el volante y... Mm. también ahí se nota el ray tracing porque también ahí entra en juego la luz pero, pero se nota menos pero, pero la gran contradicción seguramente o la gran paradoja o el oxímoron casi es que esto, quiera o no es y tiene que ser un simulador accesible y ahí es donde realmente cuesta mucho encontrar el, el equilibrio y cuesta mucho decidir si, si debería tener un, un tono, ¿no? A mí, me, me pensando en que efectivamente puede que le falte algo a, a Forza Motorsport, me pregunto si ese algo es el tono, o el envoltorio, o llámalo como quieras, ¿no? Que tradicionalmente ha estado aquí, de una forma u otra, ¿no? El forza vista el autovista, antes, ¿no? Yo al que más he jugado, es Forza Motorsport 4, porque me, me gustó mucho el anuncio, y me entró muy bien el rollito de Jeremy Clarkson y Top Gear y demás. Hmm. Y, y hay Supongo que habrá quien te diga, y con, con, con razón, o con sus razones desde luego, que es mejor así porque es más puro, pero yo, yo sí creo que, que es moderadamente comprensible y, y, y no creo que sea tanto un problema de expectativas como una cuestión de, de curiosidad o de sorpresa genuina, el que después de seis años de desarrollo, 2017, Forza Motorsport 7, la, la tecnología del juego ha avanzado a un ritmo que nos han ido es, es de lo que más se ha hablado con diferencia ¿no? que no que no está en otras partes del juego ¿no? que, que se, han, se han quedado atrás o, o, o han querido eh, dar un, un paso al lado o quedarse más en segundo plano y, y ya digo, no sé si es la, la decisión correcta me sorprende hasta cierto punto porque sé que esto es un juego como servicio que es una plataforma que hay que actualizarlo pero lo mucho que se habla del futuro del juego en los análisis se habla del presente, es que por no supuesto. Se puede hablar,
2: es que hay que hablar del futuro, claro. No, no. Ya.
1: Pero, pero creo que, que no pasaría nada si sabiendo que habrá un futuro y que se agradecerán esas actualizaciones, ahora que, que sale el juego, pudiéramos pensar un poco menos en eso. Durante unos días, aunque sea.
2: O sería, sería lo ideal, evidentemente. Pero es que ahora mismo eh, yo no paro de ver huecos. Por eso, por eso, o sea, por, donde, eso lo digo, donde... por eso lo digo. Por ejemplo, la Builder's Cup, el diseño de los menús, por ejemplo, me parece perfecto para meterle cosas. Claro, claro. O sea, es como, vale, sí. guay, perfecto, aquí en y, la… Y se las y, van a meter, ¿eh? No, no pongo en duda la y estrategia. Y las, ni, las meterán, ni, 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 claro. claro. Claro, por eso. Y las meterán, sabemos ya, el, el, el recorrido largo, ahora no me sale el nombre, de Nürburgring. Uh -huh. el que son 20 kilómetros, ¿no? El mítico circuito que es el, como el más largo del, del mundo, vaya. Nürburgring está en, en, en el Forza, pero tiene la, el circuito gran, de Grand Prix, que son como 5 kilómetros o algo así. El, el, el mítico no está. Uh -huh. Y en la puta página de Forza pone que, que lo meterán en, en primavera vale. de 2024. O sea, que sa evidentemente sabemos que va a haber eh, que va a haber más cosas. Y sabemos que, que, que necesariamente tiene que ser un juego que. Bueno, que hay que planteárselo a, a medio, largo plazo. Correcto, no hay ningún problema. No me, no me parece mal, eh, quiero decir. Pero, pero a mí me. Me. No te voy a decir que me hace aguas, porque de verdad que me. me ha gustado y me está gustando mucho. Es un juego que planeo seguir jugando durante un tiempo y que como a Gran Turismo 7, de hecho, que sigo jugando desde que salió, vaya, no... me había pasado muchas veces esto con, con los juegos de coches. Me gustará ir eh, volviendo a él a medida que vayan metiendo cosas y viendo cómo respira la comunidad e incluso chafarradeando en foros cuando toque porque de verdad que, que me que me interesa no por la curiosidad morbosa de ver cómo. ¿no? Qué, qué es lo que echan en falta a los demás. Sino por encontrar nuevas eh, maneras de, de apreciar el juego. En, que, que quizá a mí se me escapan, ¿sabes? Que, ¿Mm? es, que es una sensación que me. que me gusta mucho. Pero, por ejemplo, el énfasis en las. Hay muchas cosas que están como a, a, a medio camino. No sé si por. Pues por este pudor que hemos ido apuntando un poquito a lo largo de la conversación o por qué, vaya, pero el, por ejemplo, cuando te metes... Hay, 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 hay una narradora sí. que al principio te va diciendo te dice cuatro cositas como a, a, de, de medio intro, cuando estás en la última vuelta te dice, last lap. Uh -huh. o cuando te ponen una penalización te dice de cuántos segundos es, para que no tengas uh -huh. que andar tú mirando. En fin, hay una una vocecilla, una una pepita grilla que te va chivando las cosas. Y, y te lanza fun facts de cosas, a veces, como para. como para ¿Sabes? Como para hacer conversación de ascensor cuando estás tuneando el coche o cuando estás como mirando cosas en los menús. ¿Qué piensas? Hostia, destácamelo más esto, ¿sabes? Yeah. Mm, te toca correr en Suzuka. Y te dice. Eh, ¿Sabías que en el 1965.? Abrieron Suzuka y el circuito original era esto, tal. Y, bueno, y tú mientras estás como. ¿Sabes? Viendo imágenes de. De tu coche en boxes y el menú ahí, tal, no sé qué. Es como, dale un poquito más de. de. Joder, pone el foco en esto. ¿sabes? Cuéntame esta historia, efectivamente. No. Me interesa. Quiero saber esta historia. No. Por favor, cuéntame más. Me, me interesa. Las, los eventos de la Builders Cup esta pues eh, los primeros son un poco más random, básicamente lo, los primeros son coches de más de, de, de más a menos pedorro, ¿sabes? Coches lentos, coches medio rápidos, coches tal, coches cual. Luego ya van por, luego van por países, por ejemplo, luego van por tipo de coche, no, no solo por la potencia del coche, sino por, por el... el la, 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 la construcción del coche
4: uh -huh.
2: cuéntame más ¿sabes? o sea, di, no. dime esta chica que me, que me cuente la película, ¿sabes? quiero que me cuente una película, quiero que me explique por qué son tan especiales los coches japoneses como para dedicarles esta sección, no. cada, sec cada evento, digamos no sé, es que no sé cómo lo llaman en el juego serie, creo que lo llaman en el juego eh, tiene un póster unos pósters muy bonitos, los juegos de coches, la verdad es que otra cosa no, pero se prestan mucho para pa, pa ser bonitos, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta el, el, el... ¿Cómo se llama? El Need for Speed de Criterion Hot Pursuit, ¿era? El Most Wanted. El Most Wanted. Es, es, es el bonito, el Most Wanted, sí, sí. efectivamente. Sí, sí. Tienen esto que, que, que pueden ser bonitos, ¿no? Entonces tú, tú ves los pósters, y esos pósters tienen una historia detrás. Cuéntamela. Quiero saber por qué ¿sabes? ¿Qué, qué, ¿qué tienen este tipo de coches para que merezca la pena dedicarles este póster, ¿sabes? Sí, sí. Y, y lo peor o lo más paradójico o lo más frustrante es que te, te la cuentan la historia un poco, pero te la cuentan bueno, no sabes cuándo te la van a contar, igual la, yo, yo, no, o sea, no sé si son random las, las frases que, te, que, que, que suelta la, bueno. la narradora, ¿sabes? porque bueno, de pronto estás ahí y te sueltan ahí una frase y es como joder, cuéntame más, cuéntame la historia la, 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 la intro del juego es un poco eso, hace esto en todas ¿sabes? cuéntame la película, quiero saberla me interesa, me interesa muchísimo cuéntame algo más sobre los coches mm, igual ser car porn todo el rato no te apetece y prefieres mm, pues poner la atención en otro sitio, me parece bien, creo que lo intenta este Forza Motorsport pero, cojones, cuéntame un poquito más de los coches, ¿sabes? Puedes mirar el, eh, lo, en, en detalle tus coches un poquito, ¿no? Y abrirle las puertas y medio meterte dentro. Tienen menos opciones que otras veces, yo creo, en ese sentido. Aunque los modelos de los coches son un, un desfase. Y, y, por ejemplo, tiene el plus de del, mo del modelo de daños que Gran Turismo, por ejemplo, no lo tiene, vaya. Mm. Que, es un, que es un modelo de daños paradójico. ¿no? porque no quieres verlo. <risa> sí, sí, sí. Lo, lo guay es que nunca veas tus coches dañados. <risa> si, si, si te toca dañarlos, pues, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero lo guay es tenerlos impolutos. Pero la cosa es que no, el, el garaje tiene muy poca presencia, por ejemplo. Mm. No hay un... Joder, antes como que el garaje era un sitio en los Forza, ¿no? Un, tenía una presencia, una entidad un acojonante. Aquí es... Un, el fondo de un menú, básicamente. Nada más. Le falta, ya digo, un un poco de esqueleto. El multijugador también es relativamente parco. Hay, al final tienes, quiero decir, el, el, la, la, la navaja suiza y, el, y, y quizá la opción que me desmonte todo este argumento de que tiene mucho músculo pero poco esqueleto y que bla, 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 es la, pues que puedes. Hay una, hay una carrera, no, carrera personalizada, creo que se llama, que básicamente puedes a hacer lo que quieras. Sabes, Puedes tú montarte lo que te salga de los cojones, tanto en single player como en multijugador. Puedes poner la hora del día que quieras, puedes poner las vueltas que quieras, puedes poner los circuitos que quieras, las limitaciones de coches que quieras, todo. Lo puedes personalizar al, al dedillo y puedes montarte tú lo que te dé la gana en ese sentido, perfecto no, eh, no, no, no me quejo, eh, quiero decir si, si, si quieres tú montarte esa presentación, puedes hacerlo pero tengo la sensación de que le habría ido bien proponer más no, ¿No? no, no, no darte la caja de herramientas y decir, haz, haz tú no o la caja de Legos y decirte, haz tú el castillo aquí que quieras, sino proponerte porque mira, hay una cosa que, que, que y, ya, y ya, yo ya termino por mi parte, que, que es la paradoja total. Que es que en los logros del juego, si te fijas, hay logros que es en plan eh, juega o haz, haz mmm, cinco vueltas con tal coche en tal circuito a tal hora del día. Ajá. Es un logro, por ejemplo. O haz 20 kilómetros de noche. O con lluvia. Y es un logro. Haz, un, haz que sea un evento. ¿Sabes? Que, a mí me Yo recomendaría hacer 20 kilómetros con lluvia torrencial de noche. Lo recomendaría, sí. Me parece una experiencia acojonante. Muy guay. Me parece un reto súper interesante a nivel mecánico. Muy impactante a nivel visual. Y muy divertido, coño. Y, te, y, y, y es una manera de experimentar el juego que, que creo que merece la pena simplemente probar ¿sabes? Sí, sí. Que y... ¿te la quieres montar tú en la carrera personalizada? lo puedes hacer, pero creo que si el juego te lo hubiera propuesto ¿sabes? y no, y no fuera un logro o, o o eso, o las combinaciones de coche con circuito con momento del día, etcétera, etcétera que podrían ser referencias a carreras míticas, a películas a lo, a lo, que, a lo que sea, ¿sabes lo que quiero decir? proponlas ¿sabes? Porque mola hacerlas. Tienes un montón de piezas con las que jugaréis mucho. Es un juego muy... Es un juego muchísimo más extenso y muchísimo más profundo y amplio de lo que a veces da a entender. Yo, yo creo que sí. Y es verdad,
1: estaba pensando ahora que, por ejemplo, Forza Horizon lo tiene más fácil para destacar o diseñar ese tipo de eventos Víctor, y aquí hemos comentado y celebrado muchas veces el típico descenso especialmente alocado con música clásica No, a veces puedes cambiar la emisora, pero a veces te dicen, no, no, ahora te la pongo ya aquí, luego si tú quieres la cambias, pero todos los jugadores vais a empezar escuchando aquí a Mussorgsky y, y, y Forza Motorsport tiene que encontrar otras formas de hacer eso, pero yo creo que le, merece, le merecería la pena y es verdad, lo digo sabiendo que para mucha gente será esto poco importante ¿eh? lo que hemos llamado el envoltorio que tiene implicaciones más profundas que no, no se queda solo en la superficie pero creo, creo que nos entendemos y creo que se va a entender especialmente con el Game Pass que será cuando lo pruebe mucha más gente y, y cuando eh, se, se, se tenga que eh, valorar eh, esa idea de la accesibilidad, por eso decía que, que aunque no quiera, es un juego que va a probar millones de jugadores porque está en Game Pass ¿no? con lo cual eh, se, se tiene que eh, cuestionar o, o tener en cuenta como mínimo esa accesibilidad pero vaya, eh, lo que está claro es que seguiremos viendo cómo evoluciona este Forza Motorsport no, no tengo claro cómo de definida está la hoja de ruta si debemos esperar expansiones de pagos Si serán sobre todo actualizaciones gratuitas pero para, para terminar yo también lo que quería decir es que eh, se, será cómodo ver Cómo eh, mejora y se expande el juego. Porque si no hemos dicho nada sobre esto, es porque no hay ningún tipo de monetización intrusiva, ¿no? Ahora mismo. Ahora Igual... mismo, no,
2: ahora mismo no, no no. sería la primera vez que se añaden eh, pues, opciones de pago a por posteriori. Eso. Pero creo que el juego está menos. Es menos adecuado para eso que nunca. Por eso. Como por que eso. hay menos huecos para meter monetización eh, jodida.
1: En ese sentido, ahora es un poco más difícil mal pensar, lo cual se agradece. se agradece. Sí, sí, totalmente, totalmente. Este Forza que está ya disponible con acceso anticipado, pero eh, sale oficialmente y por lo tanto está disponible en Game Pass el día 10 de octubre, y lo digo no para hablar una vez más sobre sobre esa duplicidad de las fechas, sino para decir que... En Game Pass también hemos jugado la mayoría, supongo, y es una buena manera de amenizar la espera. A Cocoon, a lo nuevo de Anapurna, y nunca me sé el nombre de la desarrolladora, Oscar, Geometric, ¿algo? Geometric Interactive, eso es. Ah, ahí está. ¿Tú has analizado el juego en, uh -huh. en anightgames.com, Oscar? Yo me lo he pasado también, pero <risa> si quieres empieza tú, porque voy a decir... <risa> Que me gustó mucho el juego de palabras, ¿eh? Para el análisis. In section. Para describir cómo te metes <risas> en, en mundos, dentro de mundos. Que por cierto, eh, he dicho lo del Game Pass, porque, una vez más, ¿eh? entiendo que es una forma muy cómoda de jugar a Cocoon. Pero está también eh, en Steam, en PlayStation 4, en Play 5, en. Xbox, por supuesto, tanto One como serie X, serie S, y en Switch. Que yo no lo tenía muy presente esto, porque joder, la pobre Switch parece que la pintemos a veces más coja de lo que es, ¿eh? Pero funciona te diría que sorprendentemente bien. También en la híbrida de Nintendo uh -huh. esto de cambiar de mundo eh, con tiempos de carga muy bien escondidos.
5: Es una de las gracias, ¿no? De este juego.
1: Uh
4: -huh.
5: Sí, de, no, no me esperaba yo que funcionara tan bien, pero es verdad que también es, es complicado de encontrar otra forma de, de, de funcionar, ¿no? Porque si no funciona de forma fluida justamente la parte de, de entrar en los mundos y salir de ellos, que es bastante bastante espectacular de ver, bastante loco, la verdad. Yo la primera sí. vez que, que lo hice dije, uff, esto ya ya pinta bien, ya tiene, ya tiene cositas, ¿no? Ya tiene cositas un poco más especiales que, que suelen ¿no? definir más a juegos grandes, de acordarte de ellos, ¿no? Eh, sí, sí. Pero bueno, eh, es verdad que en, yo lo juego en Xbox, ahí evidentemente no, no hay fallo, ¿no? Mal, malo sería que, que <risa> me hubiera problemas ahí. Ya ves.
1: Aquí supongo que podemos hacer el truquito de apoyarnos en el currículum de uno de los responsables uh -huh. del juego para habilitar o, o hacer una serie de comparaciones sin que nadie se enfade. Porque se ha promocionado mucho este Cocoon como lo nuevo de Jeppe Carlsen, que fue en su momento el diseñador principal de Limbo y de Insight. Y yo creo que, insisto, ¿eh? Eh, el tipo de juego que venía haciendo Playdead se parece el, lo bastante, para hacernos una idea, no al, al tipo de juego que es, a la experiencia que propone Cocoon.
5: Sí, lo único que... Bueno, la, la diferencia también es que yo creo que en, en lo que hacían en Playdead, que también está aquí, de hecho, eh, Jacob Smith, que, que también estaba, ya digo, en Play 10, abandonó el estudio junto con Carlsen para formar el, el, pues bueno, el estudio Geometric Interactive. Uh -huh. eh, yo creo también que lo que tenía de, de Limbo Inside, es verdad que, que estaba un poco menos centrado en los puzzles, no porque jugablemente no fuera eso, que al final, pues por supuesto, no, no dejaba de ser eso, pero también pues tenía unas obligaciones... Eh, narrativas, ¿no? Por, por un poco lo, lo que quería contar, que aquí también lo hay de alguna manera, eh, supongo que, que, que algunas interpretaciones algunos vídeos de teorías habrá por ahí ya yo confieso sí. que me he quedado un poco como estaba al acabar el juego sí. <risa> no es que las pistas después del, del bichito que manejas, ¿no? Que, que empieza simplemente saliendo de un capullo no precisamente de ahí viene el nombre del juego, quiero entender exacto y está claro que tiene una misión eh, es este bicho ¿no? que, que manejamos, no tiene ni nombre ni nada, está claro que tiene una misión pero tampoco está muy claro eh, de qué va, sí que parece claro que va sobre, sobre la creación ¿no? es muy existencialista en, en sí mismo creo que el mm. tema de los mundos se lo hace venir muy bien para eso y para dar ese, ese mensaje, ¿no? va sobre, sobre el orden y el desorden de alguna manera mm. eh, yo creo que, que en ese sentido lo hace muy bien por, por precisamente lo que te transmite Jugándolo, pero ya digo que, que no puedes. Eh, creo que, que es difícil imaginarte una. una línea de tiempo, ¿no? Con, con las cosas que ocurren en el juego. Sí,
1: yo. Cuidado. Al hablar de Inside, vamos a dejar a Limbo uh -huh. aparte por, porque es un poco más. Simple, ¿no? Es más vigente también. Más eh, prototipo. El primer intento. Sí. Eh, eh.
5: Sin, sin, no, sin que suene feo, pero al final no dejaba de ser sí. hasta cierto punto, ¿no? Si lo comparamos ah, con Inside. Claro. Si me acuerdo. A, mí, a, mí, a mí me gusta el limbo, ¿eh? Uh -huh. Me gustó sobre todo sí. en su momento,
1: pero creo que Inside, a la hora de hablar de, del trabajo de Playdead, lo sobreescribe. hasta cierto punto. Pero la, la cuestión es que eh, decía tipo de juego y no quería hablar de géneros porque lo que te transmite el juego cuando. cuando estás con el mando. Es similar por una cuestión de. Uh -huh. que es una experiencia muy amable, ¿no? En el sí. sentido de que no quiere ser difícil, que te da la mano de una forma. o de varias formas, bastante ingeniosas, creo yo. Uh -huh. Yo estoy a favor de eso. Que no. La, la dificultad no es algo que le interese especialmente, porque lo que prefiere es que fluya, ¿no? Ese viaje tanto en Inside como en Cocoon. Y sí que es verdad que a la hora de repartir los pesos, eh, Insight claramente eh, se interesa más por la parte narrativa y por la parte visual. Creo que hay una serie de, de metáforas y de estampas muy impactantes en Inside que a mí me chiflan y, y de esa manera consigue un ritmo determinado.
4: Uh -huh.
1: Y Cocoon Siendo también, ya digo, un, una experiencia amable y visualmente bastante pintón. Me, me gusta mucho la estética de Cocoon. Aquí, supongo que por eh, el trabajo de, de Carson como diseñador, eh, aquí el, el centro son los puzzles sí. Puzzles más o menos complejos, relativamente sencillos, sobre todo eh, pensando en lo que podría haber sucedido con esto de Inception, ¿no? De ir eh, jugando con las capas, pero se hace algo de esto, pero, pero no mucho. Es un juego sencillo a propósito, vaya, a, a eso voy. Pero, pero eso, la parte narrativa eh, es menos importante, los puzzles lo son más, y por lo tanto el ritmo, sin, creo yo, querer el juego, una vez más, que te encalles en exceso, si, si son más evidentes los peajes, ¿no? Si es menos poco menos fluido. A mí me lo pareció. O sea, yo no, no me encallé con los puzzles, pero tampoco me los hice todos en un segundo, ¿no? Uh -huh. Nada más llegar no sabía necesariamente
5: dónde había que meter todas las bolitas. Sí, pero al mismo tiempo yo creo que, que el juego, estoy de acuerdo en que al final el, el diseño y los puzzles son lo que la experiencia central. Vi una entrevista de hecho de, del, del diseñador que me parece muy interesante y muy, muy certera, en la que en parte se tiraba bastantes flores a sí mismo. <risa> eh, porque hablaba de que, de que, bueno, cree que ha aprendido mucho y que entiende muy bien eh, la forma en la que las personas se acercan a los puzzles y a los juegos en general y, y que abordan las situaciones y, ¿no? Tienen en cuenta todos los elementos que tienen delante y dicen, vale, esto entonces tengo que hacerlo de esta manera eh, ¿Mm. Yo, de hecho, eh, sin entrar en la nota, no la voy a decir aquí, la, la que he puesto he dejado de poner en a night eso ya si lo quiere alguien ver que vaya a verlo ¡Clickbait! Exactamente, clickbait eh, total. <risa> Engagement. Eh, pero estaba entre, entre dos. Y eh, al final me decanté por la que es un poquito más alta. Eh, pensando un poquito en la dificultad, ¿no? Es lo que me podía hacer tirar un poquito más, más para abajo, que decías. Yo no sé hasta qué punto realmente es que es eh, sencillo como tal, que sí que tampoco creo que sea difícil, ni muchísimo menos. Puede que... O sea, entiendo a quien dice que, que le falta esto. Tampoco creo que todos tengan que ser así. Y hablábamos de, ayer un poco de los juegos de palancas ¿no? y que en, al final la forma en la que están plantados los puzzles son sistemas que pueden parecer más o menos básicos, ¿no? de, de por ejemplo la, las esferas que llevas que son las que representan a los mundos, dejarlas en X sitio para activar X cosa o llevar la acogida para eh, pues, utilizar sus poderes, ¿no? que cada bola que contiene un mundo pues tiene un poder que desbloqueas cuando avanzas dentro de ese mismo mundo. Y luego, bueno, dentro de. Ya, ya os podéis imaginar que dentro de esos mundos tienes que meter otros mundos y ahí ya no entro porque en, en esta conversación deja de tener, deja de tener sentido, ¿no? Para, que, para quien no lo haya jugado y no entienda por, por dónde va la cosa. Pero dentro de que entiendo eso de que es un juego de, de palancas, creo que, es, eh, no, que no puede ser mejor como juego de palancas. A mí, por eso digo que, que a nivel de, de diseño y a nivel de lo que decía el propio, el propio diseñador, lo de entender cómo eh, interpreta eh, la gente ¿no? eh, los puzzles y la forma de enfrentarse a ellos, la forma en la que introducen y amplían conceptos con muchísima delicadeza eh, sin abrumar al mismo tiempo No, es, es, yo creo que juegan en un, en, en un equilibrio tan bueno y tan perfecto y tan inapelable, a mí se me hace de verdad eh, perfecto el juego en ese sentido eh, ya digo que, vale. que a lo mejor no es el primer juego en el que pensaría si sí pienso en juegos de puzzles ¿no? A lo mejor pienso en Babbage puede que sea la referencia más ¿no? <risa> más evidente dentro de, sobre todo de lo de lo indie, pero me parece que lo que hace lo hace de verdad tan bien y la forma en la que introduce las cosas, la forma en la que te presenta, ya digo, todos los elementos para que tú entiendas lo que tienes que hacer, que, que ya no es tanto cosa de que sea sencillo el puzzle sino que te presenta las, for las, las cosas de una forma tan, pues eso, Ahí tan está. delicada y tan precisa que, que yo creo que eso ayuda, ayuda mucho a que entiendas lo que tienes que hacer más que, que el hecho de que sea sencillo, ¿no? Sino que, que te ayudan a que lo entiendas de alguna forma. Totalmente de acuerdo. En incluso, y,
1: y ahora lo llevo un poco más al extremo, uh -huh. que yo creo que es mejor la manera en la que se te presentan los puzzles que la resolución de uh -huh. los mismos, en muchos casos. Muchas veces sí. Pero, pero no me parece mal, ¿eh? O sea, recalco en cualquier caso el mérito de presentar. Un obstáculo con esa elegancia. Creo que es un juego súper elegante. A mí la palabra que me viene todo el rato es, es esa, ¿no? Porque no no hay cortes, por ejemplo. O sea, no, no hay fundido a negro siquiera. Cuando mueres, y le pongo unas comillas ahí porque no mueres del todo, pero sí puedes perder cuando te enfrentas a un jefe final, por ejemplo, eh, no, no hay cortes tampoco. Hay una animación con la que el bichito sale expulsado de la esfera y tienes que volver a entrar. Pero no es un corte, es, es todo seguido y súper elegante, ya digo. Y, y en ese sentido, yo no, no le pido un reto mayúsculo a este juego. No, no, no creo que le pegue ser The Witness, por ejemplo. ¿no? Y, y el, el, el nivel de dificultad o profundidad simplemente de los puzzles creo que es el correcto lo fácil era pasarse de frenada y liarse con las esferas una uh -huh. vez más y meter 37 niveles y busca tú dónde está el interruptor. ¿eh? Sí, sí. Parte del mérito creo, está en eso, yo creo. También. Totalmente. totalmente Pero eh, mi, mi pequeña decepción con el juego yo estoy bastante tope ¿eh? con cucun no, 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 no me llaméis hater, por favor porque esta vez sí que no. Pero me, me noto un poco menos entusiasmado que la mayoría porque creo en definitiva que, que eso, que es, que es un juego de palancas. Lo de las palancas, yo lo tengo muy presente porque en su momento a Xavi le daban muchísima rabia. O sea, él, él estaba convencido de que había demasiadas palancas en los Te lo pegó un poco, ¿no? Palancas de, de, de... La típica de accionar un mecanismo y se abre una, una puerta, ¿no? Y, y es verdad que, que, que hay muchas palancas por ahí. Es verdad también que algunos de mis juegos favoritos de todos los tiempos, podrían llegarse a considerar juegos de palancas. Uh -huh. Ico, Ico de la Guardian. A decir justo. Son, lo, lo acepto, juegos de palancas. ¿eh? También son muchísimo más. <risa> pero, pero con Cocoon me parece tan potente la imagen de llevar el nivel a cuestas que me jode un poco que aunque hace también otras cosas, la mayoría de los puzles sean palancas e interruptores para abrir puertas. Ya digo, ¿eh? bien integrados, disimulados incluso cuando toca, pero pero no, no, no te sabría señalar un puzzle memorable de Cocoon. Buenos o muy buenos, todos o casi todos. Que te pueda
5: describir dentro de un año o dos. No sé si alguno, ¿eh? Yo, a mí, yo pienso mucho en, en ejemplos tipo el, el que está precisamente en el análisis, que puse un vídeo, un gif. Un sí, ¿no? de, está muy guay. Ese es está muy guay, porque encima es una cosa completamente simple. No sé si po podemos encontrar las palabras para, para explicarlo aquí. Pero bueno, básicamente tienes que pasar con un bichito que te va acompañando. Es bastante cíclico el juego hasta cierto punto, ¿no? Por sí. el tema de la forma en la que eh, te enfrentas a cada, a cada mundo. Siempre tiene como una fase... De, ¿no? Es esto de que tienes que to tocar en orden eh, eh, cinco Creo que son cinco, ¿no? Cinco o seis eh, pues, interruptores, precisamente, sí. ¿no? Más o menos. Es los que, que, que es pasar por el símbolos
1: Que se activan en un orden determinado y que eso. hay pistas en el entorno. Te tienes que pegar un poco ahí en, en las paredes,
5: según el fondo. Sí, eso, de hecho, me parecen los peores, probablemente, estos. Por, porque, bueno, no tienen más que irte a lo mejor un poquito más para arriba. Alguno tiene un girito bastante guay, de hecho, el último de todos. No sé si recuerdas. Eh, por donde voy, pero, pero ese sí que tiene un giro, un giro guay que, que también me parece consecuente con lo que hace el juego y si no lo tuviera al final de ese giro me parecería de hecho decepcionante. Y luego tiene una fase en la que eh, llevas como una especie de torreta, eh, básicamente que te va siguiendo y sirve para eh, pues destruir unos muros que se generan dentro de, del juego y poder ir avanzando por ahí. Y después de, de, de eso, desaparece cuando eh, se mete dentro de otros objetos grandes que te puedes encontrar y te abre un camino. Eso es la, realmente el, el avance, ¿no? Hmm. Pues lo malo que tienen estos bichitos es que aunque. hay. Eh, o sea, hay, no pueden pasar por los mismos sitios que tu personaje, ¿no? Tu personaje puede pasar por la mayoría. Pero hay una especie de enemigo que lo. Que, bueno, que, que si se cruza con él, ¿no? Es una especie de. De. No sé cómo describirlo. Como una especie de pelota que se abre a la mitad. Sí. Yo y... siempre. Para mí pensaba que es que se lo comía <risa> se, básicamente comía al, al, al bichito este que te acompaña si sí, ¿sí? sí, sí, pasa por el, me por el medio de, de las dos mitades de esa bola eh, ah. que, que está unida por, ¿no? por, una, por una línea para que veas bien por donde no tiene que pasar la, el, el bichito eh, pues lo pierdes y tienes que volver para atrás y a, su, a sus checkpoints, ¿no? Que tiene sus pero, propios checkpoints. Perdona, Oscar, que hemos llamado, estamos llamando bichito a todo porque es un poco así, ¿eh? Pero es verdad,
1: ¿eh? Si decíamos que el protagonista es el bichito, este es. Tú, tú lo has llamado torreta y yo torreta, no sabía de sí. qué estabas hablando porque me ha parecido una, una cosa muy violenta. Pero sí, lo es como un artilugio volador, como una
5: mosca. Sí, como un dron, sí, exacto, que, que drone, flota sí. encima de tu hombro. Sí, sí. torreta era por, porque bueno por lo que tiene de disparos sí, sí, para abrir sí, sí, estas, sí, sí, estas sí, zonas. Sí. Es verdad que suena más... Es bastante pacífico el juego en general. Hasta en las peleas es bastante pacífico, al menos por parte de, de los jefes. El caso es que tienes que, que aprovechar ahí bien una... Pues que este, es, este es complejo de describir realmente, ¿no? Eh, sí. No puedes pasar porque está es, esa... Um, esa zona que te impide avanzar por, con, con el, el dron se va avanzando hacia ti. Entonces, eh, lo que tienes que hacer es en mitad de eso, aprovechar que puedes salir del mundo y cuando pase, volver a entrar dentro del mundo y seguir avanzando. Eso básicamente, ¿no? O sea, tú, tú entras en las esferas
1: uh -huh. que son los distintos niveles o los mundos, como decías, colocándolas en, en, en una especie de pedestal que hay en otro mundo que está fuera de estos, ¿no? Con lo cual, como mínimo, es verdad que opera siempre a dos niveles el juego. Entonces tú puedes hacer cosas en uno o en uh -huh. otro, puedes entrar o salirte para, para en este caso, pues esquivar
5: ese sensor o ese dispositivo que, que se come la mosca, ¿sí? Uh -huh. Eso es, la mosca. Buen nombre también <risa> para, para el bicho. Eh, pues es verdad que... que en sí mismo no parece tan complejo. A mí me costó un pelín más de lo que pensaba llegar a esa solución a pesar de que es más o menos básico y que, de hecho, está en un, en un tráiler del juego, en un ¿Sí? en, en un diario de desarrollo. De, de ahí cogí el vídeo, de hecho. Eh, pero, pero me parece muy guay la forma en la que esta pequeña tontería te... realmente está por todas partes este tipo de cosas, ¿no? Y, y, mm. y los puzzles, eh, aunque realmente nunca lleguen a ser muy complejos, no se repiten nunca. Eso también me parece una cosa Genial. No hay una forma exactamente igual de, de resolver las cosas. Yo recuerdo una situación específica en la que no sabía cómo tenía que pasar por, por un hueco pequeño, ¿no? Y al final, entre mundos, entrando, saliendo, ¿no? Sin entrar en detalles, acabé pasando. Y el siguiente, ¿no? La siguiente zona a la que llegué, me parecía más o menos igual. Dije, ah, bueno, pues qué bien, ya, ya sé hacer esto, ¿no? En realidad, qué decepción porque es lo mismo, pero qué bien porque ya sé hacerlo. Y no lo era. Siempre eh, puede parecer que sí. Hay varios momentos en los que dices, bueno, este puzzle, ya, ya me lo sé, ya lo he hecho. Y creo que juega muy bien con eso también. Sí. Eh, también hay alguna que otra trampita en ese sentido, ¿no? Que te hace pensar que se resuelven de una manera, en realidad se, se resuelven de otra, pero al mismo tiempo también te pone fácil el darte cuenta y el decir, me has engañado, ¿no? él, él quiere sí. que, que lo pienses, él quiere que digas, claro. capullo, me has engañado. Y efectivamente pero, lo, lo consigue. <risa> ante, ante la duda... Siempre, y,
1: y, y no lo digo como briconsejo, porque entiendo que nadie tendrá muchos problemas para terminar Cocoon. ¿eh? A, a, hablo como reflexión. Ante la duda, el principal objetivo del juego siempre es no agobiarte. Uh -huh. y, y, y es verdad que a veces llegas a una sala y te montas tú una película del copón, de hay que activar esto y después lo otro, y pim, pam, pum. Y no, no. A la que lo analizas un poquitín, hay una única forma de hacerlo. Y es la más sencilla. la más simple Y, mm. y, y el juego, eh, para dejar claro que esa es su voluntad, te lo pone fácil, por ejemplo, <coughs> bloqueando caminos para que no vuelvas atrás, para que no te pienses que tienes que hacer backtracking durante cinco mm. minutos en busca del interruptor. No, no, no. Te, te, te ayuda de formas más o menos... Eh, sorprendentes, porque no es algo que veamos habitualmente en juegos, ¿no? O sea, hace trampas en ese sentido. Sí, ¿eh? sí. Hay un interruptor que no tiene por qué pagarse y ahora está pagado porque ahora no se usa. Y, y entonces, olvídate de este interruptor, piensan los demás. Y, y la mosca, que decíamos hace un momento, tiene como, un, como una linterna, como una
7: luz, uh -huh. que,
1: que tampoco hace falta entrar en detalles, pero te da pistas también. Y, y supongo que ahí estará el debate con Cocoon. Yo estoy a favor de estas pistas y de estas trampitas. Uh -huh. Creo que es lo bastante coherente, el diseño, como para que, si quiero uh, otra dificultad, otro tipo de reto, me vaya a, yo qué sé, The Witness o donde
5: quiera, ¿no? Creo que, que Cocoon tiene que ser así. Sí, sí, completamente. Al final, por eso decía un poco el tema de la, de la dificultad y que entiendo que a lo mejor hayas personas que se acerquen al juego y digan, me falta ese puntito, pero bueno, pues, juega a un juego que lo tenga, quiere decir no va de eso, hay, hay veces que simplemente toca entender que los juegos son lo que son, ya más allá de, de cosas que te gusten más o menos a nivel eh, personal, pero no le puedes echar en cara a este juego que está mal hecho no le puedes decir a este juego que es fácil de una forma artificial o tonta o que aunque haga cosas mal yo creo que es, eh, de verdad, por eso, por eso decía esta palabra en concreto me parece inapelable el diseño de, de Cocoon y, sí, sí. y yo creo que, que que joder, es una. es una forma realmente de reinterpretar los puzzles. Por eso, eso que decías que me parece. Me, ha, me ha parecido interesante que lo digas con esas palabras, ¿no? Lo de que hace trampas. Eh, porque es verdad que pasa constantemente esto, ¿no? Cosas que, que dices, vale, bueno, pero esto luego queda aquí y a lo mejor lo, lo podría llegar a utilizar. Te descarta totalmente la posibilidad. Para que ¿Qué? simplemente entiendas que no te tienes que liar, <ríe> básicamente, ¿no? Que no te tienes que comer la cabeza más de la cuenta y que es lo que es. Pero realmente, siendo lo que es. Eh, por mucho que no sea difícil, que sea difícil no significa que no sea complejo, ¿no? Pero es una complejidad que está, ya digo, tan bien introducida que, que joder, que, que hace que... Tampoco hace que te sientas muy, muy listo, ¿no? Como esto que suele pasar con, mm. con los juegos de puzzles. Hasta cierto punto hay momentos en momento, los que un poquito más que, que no.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
5: Pero, sobre todo, que, que cosas que podrían ser tan complejas y lo que decías también antes de, de lo, las esferas, ¿no? Y meterte dentro de, de los mundos y salir de ellos y meterte en uno que está dentro de otro y ese otro está dentro de otro, que puede parecer un jaleo increíble, ya digo, que, que esté presentado de la manera en la que está y que sea tan fácil acceder a ello y entenderlo, me parece genial. Sí, sí. Yo creo que es valiente <risa> hoy en día, ¿eh? Lo de limitar
1: así... Las opciones del jugador. Sí. sí. Sobre todo, ya digo, eh, a la hora de eh, impedir que, que, que te muevas más de la cuenta por un escenario. O sea, te. Eso te delimita muy bien la. la de, no sé si demasiado bien. La zona en la que transcurre o se resuelve el puzzle. Más allá de esto, ¿te gustaron a ti los jefes, Oscar? ha dicho también a alguien a quien le sobran los jefes. Yo no diría sí. tanto, ¿no?
5: Yo no diría tanto, efectivamente. Yo no diría tanto porque sobre todo porque el tema de, de los puzzles no desaparece. No es como que de repente sea una cosa completamente distinta eh, que no pega absolutamente nada. Entiendo que puede no pegar tanto y a mí es lo que menos me gusta. Y no digo que sobre pero se podría haber intentado hacer de otra forma. No sé cuál, pero por suerte yo no soy eh, Carlsen, entonces <risa> eso, eso ya se lo dejamos a él, a él para el siguiente. Pero me gusta por la parte de que tiene mucho de puzzle hasta cierto punto, ya no por porque lo tengas que hacer constantemente, es verdad que la parte de puzzle solo te dura los primeros dos minutos, que al final es entender por dónde va el tema y cómo le puedes hacer daño, ¿no? Y a partir de ahí ya sus siguientes fases son eh, habilidad, ¿no? Básicamente skills sí. a nivel, pues eso, de saber manejarte con el mando, saber esquivar, eh, saber atacar como tal, ¿no? Porque es que tampoco hay mucho ataque... Eh, per se que puedas hacer, no hay combos, no hay nada tienes un botón, mm. a mí eso también me parece sí. una cosa muy guay de Cocoon, que tienes el botón. stick para moverte y la, la A o la X o el botón que utilices mm. para, para interactuar con lo que tengas en la mano, para soltarlo, para activar cosas para dejarlo, lo que sea y con eso también eh, te vale para, para pegarte con los jefes y me parece guay que, que encuentre la forma y, y la encuentra efectivamente de que funcione hay de hecho partes bastante chulas eh, dentro de los jefes y, y a, mí a me algunos, gusta, ¿eh? algunos bastante guays es, o sea, especialmente eh, quiero decir que algunos de los que acordarse incluso te diría sí, eh, ¿no? sí, sí. cuando cuando piensas en cocoon más allá de, del tema de los puzzles sí, sí. A mí pero... me gustan los
1: jefes pero es verdad que hay una cosa rara y de nuevo es una convención uh -huh. y, eh, no es obligatorio hacer caso a las convenciones pero sí se me hace extraño que siendo un juego en el que eh, se progresa en el sentido de que el uh -huh. bichito al conseguir esferas acaba eh,
5: consiguiendo nuevas habilidades uh -huh.
1: relacionadas con cada una de esas esferas
5: de colores. Claro, aquí estar chetado Pero no es pegar más, es poder abrir más caminos, básicamente.
1: Pero los jefes, la manera de vencerlos, te diría que nunca. Tiene que ver con esas habilidades, sino con otras acciones uh -huh. que son específicas de ese jefe. Eso es. Y, y, y no reaparecen ni antes ni después. E insisto, no interactúan de ninguna forma con las habilidades propias que sí se arrastran eh, uh -huh. durante toda la aventura. Eso me parece raro, ¿eh? ni bien ni
5: mal, pero sí un poco raro. Sí, estoy, estoy de acuerdo. Es verdad que, que podría tener sentido darle un giro, ya que a todos se le da un giro de una forma o de otra, no que, que también se le diera durante los jefes. era más, Sobre todo porque es consecuente. no Es raro porque sería consecuente con el resto de cosas que hace y creo que es bastante consecuente en todos los demás sentidos, menos Menos con esto. Y, y tampoco lo es tanto, eh, también remitiendo a, a los propios jefes, por... Pues bueno, por esto de que de que el resto del tiempo el juego no te pide esa habilidad. Eh, no. Entonces, también sobre todo, ya no necesariamente pensándolo así, ¿no? Pero eh, si, si ponemos como ejemplo el hecho de recomendárselo a alguien. Si yo le digo a alguien, ¿no? oye, de este juego que es de puzzles y tal, y luego se encuentra de repente con los, con los jefes y, y a lo mejor esa persona ha jugado tanto a videojuegos y no... Tiene, pues no sé, la, la habilidad, que tampoco es que sean especialmente difíciles los jefes, ¿no? Pero pero a lo mejor ni siquiera te, le apetecía enfrentarse a, a, a un juego de esa manera, ¿no? Le apetecía sí. la parte de los puzles y creo que es un poco disruptor en el mal sentido eh, cuando te encuentras con ellos, ¿no? Y dices, esto que me está pidiendo ahora no tiene nada que ver con lo que me estaba pidiendo antes, ¿no? Hasta cierto punto te puede hasta, hasta sacar de, de lo que... Sí. ¿no? De lo que te parece que te, quiere, que te quiere contar el juego.
1: ya yeah. No sé si podrían llegar a meter con un parche un modo fácil o una opción uh -huh. para saltarse los jefes. Supongo que en cualquier caso dependería de cuánto se pide, pero no creo yo, Oscar, que ojalá, ¿eh? que acabe llegando este juego a un, a un público muy, muy amplio y que por tanto incluya sí, a, a sí. mucha gente que no suele jugar a videojuegos.
5: Sí, sí, completamente. Pero bueno, es verdad que el Game Pass ayuda bastante.
1: Sin, sin duda, sin duda.
5: Claro, al final es eso. ríe un poco como ejemplo de no del hecho de recomendarlo y, y que te, pues bueno, que, que te cambie los planes un poco, ¿no? Sí, sí.
1: Entonces, ¿tú lo pones en la lista de los grandes indies de 2023? Sí, sí,
5: sí. Seguro, pero sobre, sobre todo, ya digo, por, por lo que hace a nivel de, del diseño de puzzles por el trabajo de Karch en particular, entiendo, ¿no? Y, y lo que él mismo se, se tiraba a flores de que ha aprendido mucho y que entiende muy bien cómo funcionan las mentes, ¿no? De quien, de quien juega. Eh, joder, es que, y me parece que tiene toda la razón. <risa> es que, es que no, no se la puedo quitar. Juego y digo... Eh, jugué primero y luego leí la entrevista y dije, macho, es que... Es que tienes razón. Es que me, es que me has convencido. Bien, bien, bien. Yo, yo todavía tengo que, que pensar
1: ¿eh? sobre las listas y, y es verdad que al, al principio, justo al terminar, me pesaba más el rollo coño, estando muy bien. Muy, muy bien. Lo sigo viendo lejos de Inside. Uh -huh. y, y ya veremos qué Lía Play Dead con, con su nuevo proyecto de la mano de Epic Games. Pero lo voy pensando y, y, y me va gustando más. Y, y para acabar de decidirme, igual me animo a encontrar todos los secretos. Uh -huh. Hay una serie de. Ah, tienen un nombre: criaturas lunares o algo así. Eh, bueno, eh, ahí, ancestro lunar. Ahí está. Hay pequeñísimos desvíos en los que encuentras esta suerte de coleccionables, que supongo que desbloquearán un final verdadero. No, no, no lo he no, visto. No, bien.
5: Te, te confirmo que no. Yo me uh, tengo uh, el, los mil uh, puntos de la Xbox y, y no, no, lo tiene, no lo tiene. Pero eh, también es verdad que no lo hemos comentado, pero también forma parte bastante del buen diseño del juego, sobre todo por lo bien que te lo indica, ¿no? Eh, lo, lo claro que tienes cuando es lo principal, que solo puede ser una cosa, y lo secundario, ¿sí? que ya que estamos lo, lo comentamos. Que son estas zonas, te lo indica muy bien con pistas visuales muy claras. Sí. Que, ¿no? que, te, que te marcan muy bien el camino y te dan a entender que ahí solo va a haber algo secundario. Y a claro. partir de ahí tú ya decides si, si te acercas o no te acercas Tampoco penséis que
1: está ahí esa dificultad que decíamos que no encontrábamos en mm -hmm. el resto del juego. ¿eh? Para son, son muy fáciles de, de encontrar y de alcanzar también esos secretillos. Y, y a mí me faltan un par que seguramente no. O sea, no vi. Literal, por cegato, no, no me fijé en el camino.
5: Si, si quieres, me, me dices cuáles tienes, porque hay uno que está especialmente escondido o con mala baba. De hecho, ¿el que te tienes que meter por una especie de tubería? Eh, sí, exactamente. Vale, ese sí lo encontré. Ah, pues mira, fíjate. Yo ese, ese es el, que me, el último que me dejé. Ese sí que tuve que, que buscarlo por ahí. Dije, mira, ya, es que me he dado muchas vueltas y me queda un trofeo, pues mira, un, un trofeo, un logro. Dije, ya que estoy, pues me lo, me lo ventilo. <risa> pues sí que es verdad que durante este año eh,
1: hemos ido escuchando y repitiendo muchas veces no lo de qué buen año, cuántos juegos buenos que van saliendo, qué maravilla, no paramos de jugar. Y, y a mí me iba faltando un, un indie que despuntara. Y seguramente me dejé unos cuantos por el camino. ¿eh? No, no, no he prestado uh -huh. eh, la atención suficiente, seguramente. El Senar Pero está por ahí me... Eso voy a decir, que me mola que estas dos últimas semanas tengamos un Chance of Center y un Cocoon, que yo creo que, que sí son uh, algunos de los indies más destacables de este año y, por lo tanto, uh -huh. ¿qué cojones, algunos de los juegos más destacables de este año. Uh -huh. si of Stars, no sé si se podría meter como indie, yo entiendo que sí, ¿no? Seguramente también, de uh -huh. verdad. Sí, 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 sí. ¿Algo más? ¿Tú, Juan, con, con qué has estado? O sea, sé que. Has probado WarioWare Move It. Porque hay un avance en anightgames.com que así lo demuestra. Pero. Nos podemos esperar a, al análisis. Porque hay. O sea, ni siquiera puedes hablar de todos los minijuegos que probaste.
3: Sí, me pareció muy curioso, ¿no? Que hubiera eh, embargo de los microjuegos, pero bueno, puedo entenderlo. Al final, solo nos dejan hablar de una pequeña selección. La mayoría de ellos, además, aparecen en el. en el taller de este WarioWare Move It pero bueno si te, si te puedo comentar Pep un poquito unas sensaciones generales después de haber probado esta demo un mes antes de su lanzamiento sin meter la pata y que nos, nos persigan, no con helicópteros y con abogados desde, desde Nintendo. <risa> Nintendo al final y
2: son letales eh en ese sentido sí 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 sí
3: <risa> sí, <and disease>, estamos <risa> atentos a lo que pueda pasar pero Seas bueno
2: de, 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 de o sea de que te cesan la vida o sea de... <risa> te llevan al hoyo
3: eh al hoyo precisamente sí 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 eh... Buen sitio el, el hoyo. Si no lo, lo conocéis, os invito a escuchar las recargas activas porque hay un, un lore ya que profundo. Es, que antes hemos mirado lo del Winnie the Pooh. Es una mierda seria, ¿eh? <risa> Winnie's Hop. Es una mierda y punto. Digo, bueno, eh, vale, pero también es una mierda seria, sí. Eh, pero bueno, Wario, que, que igual tiene un tono que puede encajar con lo de, el agujero y todo esto. Este Warioware Movement quiere decir esta nueva entrega para Switch. A mí lo que puedo probar en el que juego con todos, es que si os gustó, por ejemplo, el WarioWare más clásico para mí, que es el de Wii, porque no he jugado otro anterior, seguramente os guste este. Fue bastante divertido, pude jugar con otros compañeros periodistas en las oficinas de Nintendo y la verdad es que nos lo pasamos bastante bien. La gracia de estos Wario siempre es el, el, el hacer un poco el chorra, en este caso el moverse mucho, aquí sí que esto con control de movimiento, no es como en el, el Samba de Amigo, que lo comentamos en su día, no que tenía una versión de control con botones de toda la vida, y Pep, eh, nos señalaste, pues esto será para quien tenga una, una Switch Elite, ¿no? En este caso no, es todo con, con control de movimiento, ya sea un jugador, si quieres jugar tú solo cada uno de los niveles del modo historia, si quieres jugar dos, puedes jugar tanto el modo historia como el modo fiesta, que es una especie de Mario Party, pero un poco más, eh, más intencionado, en lo que te puede tocar en cada casilla, o hasta cuatro jugadores en eh, local, si quieres jugar este modo fiesta, te, te, te lo permite, ¿no? Cada microjuego, más que minijuego, tiene ese nombre porque son pruebas rapidísimas donde por suerte cada cosa que podemos hacer tiene un sentido muy lógico, es muy intuitivo, no hay que pensar sino actuar y sobre todo tiene un toque muy socarrón y muy graciosete. Es bastante sencillo acabar riéndote, sobre todo si estás en buena compañía porque bueno las posturas son un poco extrañas, el, el girito final de cada prueba te a veces te hace cierta gracia y tiene la complicación justa como para que sea un, un reto que lo puedes superar pero que no sea tampoco pan comido. De los minijuegos que puedo mencionar, en, si no me falla la memoria, hay uno que tiene, por ejemplo, un evidente homenaje a, a Super Mario, que es Super Mario Bros. 3, en el que tienes el tanuki, tienes que mantenerte en el aire con la cola. Por ejemplo, para hacer ese tienes que poner una postura bastante ridícula desde fuera. O sea, no, no estoy seguro, porque no me vi desde fuera, pero imagino que era muy ridícula desde fuera. O sea, la postura se llama eh, kikiriki. Es decir, eh, ponerte como un gallo, como una gallina. Por tanto, ponerte con una mano en la boca y con otra mano sobre tus eh, sobre el final de la espalda, básicamente, ¿no? Y ponerte con una gallina para hacer lo que te toca hacer en el juego. Entonces, imagino que es eh, como hay que, hablamos antes de commit, ¿no? Cuando hablamos de la indie Spain Jam, hay que comprometerse bastante con el juego. Si, si lo das todo no tienes ningún tipo de vergüenza y demás, es más divertido y sobre todo se te dará mejor cada nivel porque para hacer cada minijuego hay que partir de una postura y hay que hacerlo bien. Entonces bueno, si no os da ningún tipo de vergüenza lo, lo disfrutaréis y será una cosa maravillosa. Precisamente esto, y ya con esto termino el avance, porque como digo no puedo hablar de muchos microjuegos que están muy bien, entonces no quiero jugármela, pero sí os puedo comentar que en, en esta nueva edición de Wario, en este WarioWare Moved, en vez de haber personajes, cada uno con sus habilidades distintas que te puedan permitir bueno, pues tener algún tipo de efecto en la partida, están todos los personajes que podéis imaginar de, de la familia de Wario, de sus amigos, de otros juegos de WarioWare básicamente, y son pues como un, un avatar más. A ninguno de ellos tiene un, un cambio respecto al resto según lo eliges para, para jugar con él. Pero sí que tienen asociados una serie de, de posturas que en el modo historia te, te van desbloqueando. Wario, por ejemplo, que es el primero que tienes que usar para jugar. Te presenta la postura, la siguiente es la posición en la que tienes que jugar, la posición en la que tienes que estar físicamente y donde tienes que poner los joycons de la locomotora. Es poner las manos delante, sujetando los joycons hacia el frente. La siguiente. En aparecer, creo que la mona y te presenta otras dos posturas. Una es la katana, que es poner una mano sobre otra, como si estuvieras eh, empuñando una katana, una espada, sin, sin ir más lejos. Ir manos arriba, que es sencillamente subir los brazos hacia arriba. Diréis, pues bueno, qué evidente, pero eso te lo presentan de una forma muy grandilocuente y muy importante, con el, con el actor de voz de Rauru, además, que hace que sea como mucho más épico todo, ¿no? Porque te lo vende como madre mía, esta postura es una cosa legendaria de esta isla y está muy bien. Y. Y luego te viene muy bien porque al empezar los microjuegos, en vez de ponerte a pensar qué tengo que hacer, sencillamente te dicen qué postura es, tú te colocas así y ya lo que suceda después lo vas a hacer sin pensar, que es la, la gracia de esto, para, para que todo fluya porque van muy rápido los microjuegos. Entonces, por, por concluir con este mini avance del, del WarioWare, básicamente encontré lo que esperaba y lo que esperaba estaba muy bien. Eh, espero poder jugarlo rodeado porque, aunque jugarlo solo seguramente esté bien, Creo que gana mucho y se beneficia mucho de, de la típica tarde de viernes o de sábado en casa de algún amigo donde estéis, eh, pues cuatro amigos haciendo un poco el tonto, ¿no? Es, creo que el, es el ideal para, para disfrutar de este tipo de, de bromas que tiene Wario. Incluso, fíjate, no lo he mencionado, uno de los microjuegos que sí puedo mencionar, creo que se llama culógrafo Es, eh, como broche a este avance, el, la forma de medir el, el tono del juego. No todos son bromas de caca culo pedopis, ni mucho menos. Pero por ejemplo que hay una prueba en la que tienes que adoptar la postura del sumo, que es una suerte de sentadilla con las manos y los con sobre tus piernas. Ahí tienes que hacer una serie de posturas básicamente bajando y subiendo el culo en según qué ángulos para dibujar una constelación en el, en el cielo. Pues esto es eh, WarioWare, con todo lo bueno que tiene y todo lo divertido que tiene este tipo de, de propuesta.
2: Mola bien, bien. Yo soy un amasijo de vergüenzas si y no voy a jugar a esto en la vida. ¡Ja, <risa> Pero,
1: si se va a decir, Víctor? Yo, eh, con gente tampoco. Ni solo. Porque además voy a, voy a sudar mucho. El otro día leí, creo que en metro... Se suda, punto eh. co, punto UK, que es el, el juego de... o para hacer ejercicio de tapadillo de este año.
3: Sí, sí, sí. Es que lo de, lo de las sentadillas no es broma. Había una prueba que no puedo decir, pero o sea, la postura está del sumo... Todas tienen sus cosas, pero la postura del sumo básicamente te asegura hacer sentadillas durante unos cuantos segundos. Y, y al final las haces, al final sudas eso acabé, bueno, o sea, por suerte fui antes de comer y claro. luego pude alimentarme en condiciones y no pasó nada, pero dije, esto, esto cuidado. Ya no te dio la pájara, ¿no? Por eso no, no, no.
1: Por eso no sé si vale como juego de previa, ¿no? De esa partida antes de salir de fiesta. Pero. Pero yo, yo sí quiero jugarlo
2: cuando nadie me ve, Víctor. Bien, me parece bien. Yo, yo no. Disfrútalo. Yo siempre vale. temo que. Alguna de las cámaras que yo mismo he puesto en mi casa voluntariamente, ¿no? La del móvil, la del ordenador, la del portátil, tal, la, la webcam externa, etcétera. <risas> Cualquiera de estas cámaras me puede estar Xi Jinping, me lo imagino como eh, espiándome y descojo, descojonado ¿No? de la red. ¡Ah!
5: Claro. Inútil. <risa> no que me, te, pide, me, me te pide con cosas personales, sino que te pille jugando minijuegos del, del WarioWare, ¿no?
2: Eso, claro, eso es lo, mi, mi, eso es mi pánico
5: absoluto. ¿eh? sí que es verdad que
1: hace unos años algunos nos reíamos de los que tapaban la webcam del portátil, ¿no? Con, con, con cinta aislante y, y hay, a, habrá que ver quién es el que ríe ahora, ¿eh? Yo sí, no, no he llegado a eso, pero sí que cuando no estoy usando la webcam, al cajón, ¿eh?
2: Sí, sí, yo la tengo guardada en una bolsa. Yo de también. una bolsa con <risa> <en> una cajita. <risa> no sé. Mi padre, mi padre sí que es la hostia. Mi padre tiene todo lo que tiene una cámara. Con, y no le pone. No le pone celo. O algo así que luego se. Se quite fácil, le pone cinta americana. Tiene cinta americana en las webcams. Por si la imagen es, escapa o algo así, no, no sé por si. Por si sale alguien de la webcam que no pueda. que, que necesite un machete para cortar la cinta americana o algo así. O yeah. si vienen a. O si entran a casa, ¿no? Como a, a Pero como no, retirar el, el, el. ¿Cómo no les
1: ponen tapa, tío? Los, los propios fabricantes, ¿sabes? Un.
2: Oh, hostia, Creo que hay un ves. accesorio
1: así, ¿eh? que se, se acopla, digamos, al, a la pantalla y, y es una pieza de plástico, una pestañita. Sí, que como, como que se para... desliza, ¿no? Sí, sí, sí. Accesorios pero... para locos, ¿no? Es sí, un poco sí, sí, la... sí. Me gusta bueno, la es el nicho del mercado. Es que, es que ese es el tema, que ahora ya nos han roto a todos, ahora todos eh, compraríamos
3: esto.
2: No, bueno, ahora claro, ahora somos... Somos, un, evidentemente, una sociedad de locos. ¿no? Estamos a un pasito ¿no? de
3: ser preppers, ¿no? De tener comida enlatada. No, 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 eh, a nada, de a nada. Baterías, eh.
2: Pero pues, o sea, todos somos un poco preppers. Un poco, Quiero ¿sí? decir, a, esa es la, la, a mí los preppers me fascinan por eso. Porque hay otras cosas, yo qué sé, pensar que la tierra es plana, que dices, hostia, a por, aunque te seduzca, dices yo a veces pienso, ojalá fuera yo terraplanista, ¿no? Alguna historia de estas. Pero es que el esfuerzo que hay que hacer es muy grande. Para llegar ahí, ¿no? Pero el, el, la, 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 la forma de ser prepper, bueno, ya la tenemos un poco integrada en el cerebro, ¿sabes? Como como, como, sí, sí. como, como, como ser vivo, como nuestro, nuestra psique ya opera así desde hace millones de años, además. No es una cosa nueva ni nada. Es Pues sí, pues si puedes tener dos, mejor que uno, ¿no? Por si acaso, por lo que pueda pasar. Igual, no sé si os conté... Eso es un poco previously on Podcast Reload. El año pasado lo conté esta historia. Que, que hice como. Hice. Me hice un poco prepper de, pal, de palillos de los oídos.
7: Porque sí, pensaba que sí. los iban
2: a. Ah, <risa> sí, sí, sí. No sé si fueron es precios. Sí. ¿no? Que los iban a. Los iban a retirar. Se, se dijo, se dijo. Yo me pensaba mal. que los iban a retirar y que entonces dije, pues me voy a comprar varios paquetes. Tampoco me voy a comprar mil porque, en plan, para que me duren toda la vida, pero bueno, yo que sé, un, unos meses extra de como de relajación <risa> mental, ¿sabes? Es de decir, porque imagina, ahora <risa> con qué me lavo yo los oídos. Sí, sé claro. que es malo y sé si que alguien me dirá, Víctor, te estás jodiendo porque eso te mete la cera, te la para incrusta dentro. dentro del cerebro. Te, te hace tapón. Es peor, te hace tapón, ta, ta, ta. ta. Lo sé. Perdón, yo lo uso lo mil siento. también. Sí, sí. Lo siento. Yo también. Fumo, también. Pero, así, que me da, así que estoy acostumbrado a, <ríe> a, por a maltratarme el cerebro, a el, el cuerpo. Pero era simplemente como un poco de paz mental, ¿sabes? De decir, si me apetece, ¿no? A veces me, me da un poco de gustito también. Purgarme ahí en el oído. <ríe> claro, claro. Total, esa, es la Entonces, esa, esa, esa naturaleza prepper ya la tenemos, en realidad. Un poco, ¿sabes? De pronto, pues es simplemente magnificarlo. ¿Sabes? Cuando. Ahora no, pero. Yo, cuando tengo 45 o 50 años, seguramente es el momento, ¿no? Ya de, de decir, ya me la suda, ¿no? Me voy a hacer primero lo que, <ríe> o lo que sea.
1: No quiero, no quiero ni pensarlo, ¿eh? No falta tanto. Y cuando hablamos de estas cosas, me viene siempre a la cabeza una escena de la Jungla 3. La Jungla de Cristal, pero es la Jungla 3. La Venganza. My Heart with Vengeance. Que, que al, al principio están. Está cuando llama a Simon, el malo. Hay un oficial de la policía que dice algo así como, McLean está solo a dos pasos de convertirse en un auténtico alcohólico. Y, y Bruce Willis, John McLean, como tapando el teléfono, dice, a uno, solo a un paso. Y es, eso eso es, a mí es, me identifico tanto con esto. Yo siempre estoy a un paso de todo. No, a veces de una cosa, a veces de otra, a veces doy ese paso, a veces no, pero, pero con, con la edad, ya lo descubriréis, queridos oyentes, las distancias se acortan.
2: Y me preocupa un poco eso. Yo ahí estaba viendo, la, estaba viendo no me acuerdo, eh, el CRIMS, CRIMS, o sea, eh, conocéis CRIMS, por supuesto. Uh -huh. el, de la, el del crimen de la Guardia Urbana. Han hecho como un remake de este, ¿no? Este, ya salió. Un, pero es, es que como, ha habido ha habido novedades. Salió, un, caso, una, peli salió una película. no, un, una serie ahora, mm. en Netflix. Mm. De este es caso. Verdad, es verdad, es verdad, y, y lo estaba viendo anoche. El Crims, que son cuatro capítulos. Es de puta madre. Un, sí, sí, sí. Os lo recomiendo porque está súper bien hecho. Varios la historia vista es de, este. de cojones, vaya, pero. Pero. Este, me encantó, vaya. Y. Les, les, les spoiler, al final les meten 25 años de cárcel. Y yo pensé, joder, 25 años, qué pocos son la, la, al principio, ¿no? Para la que liaron. <risa> <risa> <Es> como, <risa> yo qué sé, luego ¿no? que dices, joder, las la, la, la liado tanto, mínimo 700 años, ¿no? Como típica... De
1: Almeida, ¿no? Poco me parece. Poco me
5: parece.
2: <risa> como típica típicas condenas de, de, demenciales de esas, son como 180 años, ¿no? Para Jeffrey Dahmer, de pronto, o algo así. Eh, y luego, y luego pensé, joder, es que 25 años... Yo, yo cuando tenía 18, 20, 25 años, 25 años más no eran nada. Es como una mierda. Ahora pienso en estar un año en la cárcel y te juro por Dios que me da un pavor. No, antes me daba un poco de igual, no, no te voy a decir que me daba igual. <risa> pero un año en la cárcel, pues bueno, una experiencia. Luego, luego, luego eres... La estrella en, las, en los cumpleaños del colegio, imagínate. El que estuvo en la cárcel. Este, este estuvo en la cárcel, ¿sabes? tienes historias. Te da para, para mucho más de un año de historias, quiero decir, ¿no? El retorno, el ROI de, de estar un año en la cárcel, parece alto en ese sentido, a nivel de, de contarlo luego. Eh, pero ahora, eso antes, claro, ahora, ahora me da. Una semana en la cárcel, ya me, bueno. pienso, cuando, cuando salga el mundo será distinto. ¿Sabes? Como en el Yakuza, cuando, sale, cuando sale, de pronto hay móviles, es como. What the fuck? <risa> Sería un poco así. Bueno, para
1: intentar cerrar esto, buscando una salida medio digna a, a, a esta situación. Si tienes que ir una semana a la cárcel, Víctor, que sea esta. Porque estoy, o sea, estoy mirando el calendario de lanzamientos. Esta es la semana, buena. Es la la semana buena. buena para ir a la claro, cárcel, gente. igual de, dentro de la locura de octubre, la próxima semana es la que está más calmada. Porque claro, tú el, el force ya lo has jugado. Sí. sale En principio sale el 10 o el 5, ya veremos, Obviamente. ya lo hemos dicho. Pero, pero ese sí lo tenemos apuntado. Pero que lo, lo bestia seguramente es la otra semana, ¿no? Obvious. Tenemos Mario mm -hmm. Wonder, Spiderman, Sonic Superstars también y alguno más que se me olvidará. Esta semana estaba el acceso anticipado del Forza, pero también el, el Assassin's Creed Mirage Sale el Wizard el, with a Detective Pikachu. ¿Es eh, el de Devolver? Uh -huh. ¿Cuándo sale? Ah, cierto. Día 17. Pues también es la otra semana. Con lo cual no, no tengo muy claro qué hay para la semana que viene. Uh
5: -huh. Yo, de la, la semana Pikachu, que viene, si se puede comentar, lo comento. ¿eh?
2: ¿Sí? Sí. Un mm -hmm. mm -hmm. detective Pikachu. Estaría guay. Que lo comento Creed? de Oscar.
1: No, 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 no vais ya, a jugar al no, no, Assassin's Creed. O sea, vuelta a los orígenes no, no. os llama la atención.
2: Es que, a ver, eh, no sé, creo que, creo que se puede decir que estamos jugando, Pep, a algo. Creo que ¿Vale? se puede
4: decir. Yo,
1: los dos. Yo creo. no lo voy a decir. O sea, ¿No lo vas a ta decir? También creo que se puede, pero sabiendo que con esto ya lo va a adivinar todo el mundo... ¿Para qué jugarnos? Vale, sí. Así, no, un poco el misterio. Podemos dejad. decir,
3: Oscar y yo, a lo que no estamos jugando y nos gustaría jugar, y la gente ya que lo cubre.
2: Pero eso, que. O sea... Bueno, pero, pero es trampa porque vosotros sí sabéis. Claro, nosotros lo sabemos. Claro. Lo sabemos esa... ya, ya, ya. Entonces, mira, de, en los comentarios de YouTube o en anitems.com dejad vuestra predicción de qué estamos jugando.
3: Engagement puro, esto, eh.
2: Engagement total de, ha vuelto de el engagement del libro, quiero decir. Naughty Dog... Si necesitáis a alguien que os, que os meta un poco de ¿no? de push en el engagement, eh, por favor, llamadme, eh, que os meto a, a Itana en el, en el Last of Us corriendo, vaya. Eh, Se van a cagar los de Banshee, vaya. No sabes no De verdad saben. que rápido lo
1: descongelan. No saben, no saben. El multijugador.
2: Eh, pero bueno, eso, que estamos jugando algo, pero no es para la semana que viene todavía. Por Entonces, eso. igual sí que la semana que viene... Yo, yo tengo... O sea, no te voy a decir que tengo muchas cositas para la semana que viene, pero alguna tengo. Y la semana que viene sale un juego que no he jugado y no sé si jugaré antes del lanzamiento, pero que me encanta. Se llama Subpar Pool. Que solo lo conocemos en el planeta Tierra, posiblemente, Juan y yo. Lo descubrí... ¿Para, para qué más? Para qué más, claro. Lo descubrí haciendo mi peinada habitual a SteamDB, que hago todas las semanas. Y es un juego de de mini-golf y billar al mismo tiempo. Mm, Ojo, ¿eh? Pinta muy, muy chulo. Muy, 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 chulo. muy guay. Muy, Doy guay muy, bonito. muy bonito,
1: Buena
2: idea. Y... Ojalá pueda hablar de este. Y si no, pues ya lo suelto aquí porque quería un poco... Hablar de él. Sí, no tengo, tengo más cosas, no te
1: preocupes. Hay, 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 te cosas,
3: hay cosas. Hay
1: cosas. Bien, bien, bien. bien. O sea, no, no, no dudaba de eso, ¿eh? Pero que me sabe mal, me habré dejado algún lanzamiento importante de la semana que viene, ¿eh? Faltaría más. No es tan loca como la siguiente. Pero que está el, el Lords of the Fallen, por ejemplo. Yo uh -huh, sí. no sé cómo andáis los más souleros después del Ice of P y, y alguno más
2: que, que ha caído este año. Lo voy a decir aquí, lo voy a decir aquí. Eh, hay que decirlo en público, las cosas a la cara. Alguien en YouTube, que no estaba de acuerdo con mi valoración mm. de Lies of P dijo que le parecía como que era un juego digno porque le parecía eh, el mejor Souls-like amateur. Y creo que no sabe lo que significa la palabra amateur, exactamente. Quiero decir, no es un juego amateur, es un, Muy poco al amateur. Al revés, ¿no? es un juego... Extremadamente pero, profesional. Igual quería decir como aspirante, ¿no? Sí, sí, sí. A sí, tronar,
1: sí. a, a Pero que,
2: que me hace gracia, o sea, al final yo creo que el sentimiento es ese, ¿no? Pa, como, de, como de caridad cristiana, ¿no? Para, joder, para pa tener lo que tiene, como <risa> para pa, pa, pa lo que tiene encima, bastante bien lo ha hecho, ¿no? Un poco claro, como hacer Software, básicamente, ¿no? Claro, hostia, yo qué sé. Guay, pero que. O sea, que yo que hay, 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 hay que es una señal de respeto eh, mi, no mirarle a la cara al juego, nive, equilibrarlo, nivelarlo con los juegos buenos, no no ponerlo como de, de, de um, un poco de, ya, de no, no ponerlo en el cajón de los malos y decir, hostia, pues claro, es que dentro del cajón de la purria esto es el mejor hay que ¿no? es un, lo, veo, lo veo irrespetuoso esa, esa manera de, yeah. de pensar en los juegos
1: el best of the rest, ¿no? Que dicen en inglés. Sí. Eso a mí tampoco me gusta. Pero que el, el Lord of the Fallen lleva mucho tiempo pintando muy bien, ¿no? No sé si son cosas del Unreal Engine 5. A mí me da un poco de miedo, precisamente por eso. Porque otros juegos nos dicen que no es tan fácil moverse con la última versión del de motor de Epic en consolas de nueva generación, por ejemplo. Pero Pero sí tengo curiosidad. Sí me gustaría probarlo.
2: Mm, este es curioso. Es cur los proyectos que están tirando de Unreal Engine 5. Como que no hay estudios muy tochos. Sí. Por eso. Tirando. O sea que al final. No digo que un estudio pequeño no pueda hacer un juego digno con un Unreal Engine 5, pero supongo que es una. hay una cuestión de recursos puros y duros al final. Hm. Que igual un Immortals of Abeum, un Lords of the Fallen, no sé hasta no. qué punto pueden. Eh. Pues, bueno, pues pueden dar todo lo que podría dar un Epic Games, por ejemplo. vaya Sí, sí.
1: Ya, hablando, por supuesto, de lo que ha salido ya o, o de lo que es inminente ¿eh? a años vista, por supuesto, sí que hay desarrollos muy, muy grandes sí, sí. de estudios muy grandes con, con Unreal Engine 5. Pero, pero veremos. Este, me, mira, me lo apunto. No lo tenía no lo tenía en mente y el 13 de octubre sale. Uh -huh. Así que igual sí lo podemos comentar de alguna forma.
5: Sí, yo no juego al primero, pero sí que me, da, me hace esta curiosidad esto.
1: Si os parece, pues, paso a recordar que el Podcast Reload, igual que a Nightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com barra a para más información. El, ha cambiado Patreon, pa, pasaos, aunque sea por, por curiosidad, y luego decidís si, si os convence o no lo, lo del apoyo. Pero los Patrons, tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga, con el resto, gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Gracias a Ari, a Juan, a Oscar y a Víctor. Hasta la próxima.
2: Adiós, chao, chao. Hasta luego, hasta luego. Chao, hasta luego.